0: a mais um podcast do Catum Plus. Estamos de volta aqui, finalmente aí, mantendo uma certa, conto, uma certa continuidade nos podcasts aqui do Catum, que nós não prometemos que vai continuar, tá bom? Estamos aqui de volta, hoje o chefinho não está presente, ou seja, não tem frase de anime, graças a Deus, só pra ficar bem claro aqui a nossa não, felicidade. A minha,
1: tem, tem frase sim, mano, eu vou falar a frase por ele.
0: Ah não, não é que
1: e, e como diria Toguro, sejam bem-vindos, mas venho na maciota, tá certo?
0: <risos> tá ok. <risos> Olha, o Crave, você tinha que aprender com o Eru Marx. Isso sim é uma frase, entendeu? É não... isso
2: aí, Eru Marx. E como eu diria o Kurosaki, eu não luto porque acho que vou vencer. Eu luto porque eu tenho que vencer.
0: Meu Deus. Mas é melhor Pronto, que a é do Crave. Tem também.
3: duas frases, só porque ele não tá aqui. E as
0: duas são melhores que as que ele escolhe.
3: Caralho, mano, é muito proletariado,
0: mano. né? Bem, estamos de volta aqui, vocês já escutaram nossos integrantes, estamos com o um convidado, o Luizão, que eu vou chamar de Luizão, porque me lembra atacante de futebol.
4: Eu não sei se eu fico ofendido ou excitado, mas obrigado.
0: <risos> então, fica Luizão, se apresenta pra galera, o que você é que faz, de onde você é. Ah,
4: eu sou. Meu nome é Luiz, Luiz Garrido. Eu, teoricamente, tenho um podcast também, o Análise Manga Clube, lá no Análise It, que é conhecido por escrever estoques, é análise de toque da e da Magazine, da Jump. Só que a gente tá num pequeno hiato porque é o, o fato do, do, do fuso horário do Léo, que é outra pessoa que grava comigo, ser 6 horas na frente, não ajuda muito a gente achar horário pra gente gravar. Mas de resto, eu, eu tô aqui, tô na vida mesmo, não faço é. nada de, de que preste. Não.
0: Eu, eu entendo o negócio de ter podcast em ato. Eu nem tenho um podcast que tá mais de um ano em ato. É, Nossa, isso, isso é uma mentira. Né, Carlos? Você é dono daquele podcast também.
3: Ah, cara. Então, um dia. Um dia.
0: Um, um dia. um dia, quem sabe, aquele podcast volta. Na verdade, o plano é que esse podcast volte essa semana. Olha, o Marcos voltou agora, porque como é clássico aqui no Cartoon, sempre ele cai no meio da gravação. Mas... A gente tava falando aqui, era o Marques, de podcast em ato, que o, o Luizão, que eu falei que ia, eu vou chamar de Luizão porque me lembra atacante de futebol. Ele falou que eu tenho um podcast em ato. Eu falei que eu entendo como é ter um podcast em ato. Eu nem tenho um que tá há mais de um ano em ato. Que louco. Que louco. Eu gosto. Louco. Eu, eu gosto.
1: É. Mas é isso. É, não, Cara, tava acabado pior... tá até agora, mano. Podcast ao vivo é uma
2: caralho, mano. Né? <risos> Acontece. Acontece. <risos>
0: É, é, é. Luizão se acostume. É, ele está aí participando com a gente. Quem quiser, acompanhe o que o Luizão faz, vai ter link no, no site, tá?
5: Vai ter link, vai ter
3: link e fico o convite pra voltar mais vezes, já que lá tá em ato, pode ficar aqui, que aqui também não tem pirata de site nenhuma.
4: Opa, cara, que, que delícia. Pior que esse é o primeiro podcast que eu gravo, onde que eu não sou host, então eu tô muito aliviado, porque eu não preciso ficar controlando ninguém. Eu tô muito feliz com isso.
0: É, é muito difícil controlar essa galera daqui. Inclusive <risos> eu. <risos>
4: Que... Então... <risos> Principalmente você. Né? Nossa. E eu
0: sou rosto host, você vê o
4: bagulho, tá louco. Não, só foda, eu, eu corto o, o que a gente faz é editar e tal, e eu corto mais ou menos uma hora de conversa entre os assuntos, assim, é terrível.
0: É, então, é, isso aí é complicado. O problema é quando você grava, você tem que cortar o assunto, e tem tipo duas horas dele. <risos> Sim, sim. A gente tem experiência com isso, tá? Porque a gente nem saiu do controle, nem um pouquinho. Mas estamos de volta. Tivemos comentários, tivemos e-mails aqui. Vou ler aqui um comentário aqui que sobrou, ficou na rabeta do podcast de Boku no Hero no Academy, que foi do Gabriel que falou: Em defesa da Liga dos Vilões, eles são de fato os antagonistas dos estudantes, não dos adultos. Assim como Shigaraki é um espelho do Midoriya No começo ele é um bosta. Dependente do All for One, faz birra quando os planos dão errado, mas com o tempo ele vai evoluindo assim como o Midoriya. Acredito que a luta final vai ser Midoriya contra o Shigaraki e até aí a liga dos vilões vai ter se tornado uma ameaça real. Concordo que os outros vilões são meio fracos, mas, como citado no podcast, a maioria deles são desimportantes. Dos vilões que importam, só tem o Shigaraki e o bartender dos portais. E acho que a menina que transforma vai ter alguma utilidade no plot, sendo que ela se transforma. É... Eu só continuo achando eles muito chatos, mano.
2: É, de, de tudo isso, concordo. E principalmente com a parte que... A única importância... Tipo, a, a menina vai ter uma importância lá que se transforma. Mas eu acho que vai ser só a importância de, tipo... É utilidade. É, sei lá,
0: relacionamento. Sabe? Ela é recurso, praticamente. É, né? é. Ela é recurso.
3: A ferramenta de roteiro, mano. Cara, o problema pra mim com é que ele é realmente isso, tipo, o problema com eles é que eles são desinteressantes.
0: É, mas eu acho que a análise que foi feita pelo Gabriel, ela é tipo assim, exata sobre o que são a Liga dos Vilões, assim. E eu, e eu entendo, eu acho até interessante que por alguma vez um shonen não se limitou a fazer, o vilão é tipo uma mega barreira e um vilão que acompanha os Protagonistas. Dentro disso é realmente interessante, é um negócio que o Bogdano, não necessariamente o único, como a gente já citou anteriormente no podcast, mas é um pouco diferente, tá ligado? E eu acho legal, só. Meu problema é só com os personagens em si, tá ligado? Que aí é, é complicado, né? Mas tudo bem, é isso. Vamos continuar aqui com os comentários. A gente recebeu mais um, um comentário no Catum Plus 26 de Otaku Sabichão é diferentão, mas adora Battle Showmen.
4: Isso é fã ótimo. Nossa, né? Ótimo, ótimo. Você, isso viu? é totalmente eu também.
0: <risos> isso aqui é o um katum, né? Mas tudo bem. Vamos, vamos ler aqui o comentário do Otaku Sabichão. Ele falou: Olá, com duas exclamações. Bem, para a prenisso ao trampo de que vocês realizam e continue com as piadas e besteirol. É muito divertido escutar isso. Ainda bem, porque tem gente aqui que até até cortar isso. É, comparado a outra banda na qual algum, alguns pertenciam a ela, para ser franca, não sei se vocês eram novos na época e gostavam de pagar de cult nos animes e mangás, eu, e isso de certo <risos> modo me irritava, mas não irei ser ingrata e graças a vocês li vários mangás fodas, aí tem um parênteses aqui que eu não vou ler, porque né respeito, mas vejo que o tempo passou e fiquei até surpresa com alguns de vocês nessa nova fase desculpe o rage gratuito e qualquer erro no texto, por obsequio <risos> em futuros podcasts poderiam comentar sobre filmes de animação japonesa e animes, filmes, mangás, superestimados nem achei que foi um rage, pra mim foi só um comentário de boa de
3: boa né não, mas eu,
1: eu queria deixar claro que vocês mudaram graças a mim porque eu falei a palavra de Bleach nas suas vidas <risos>
2: É o, é o pastor da, da Bankai,
1: tá ligado?
0: É o pastor, pastor Mayuri. Pastor Mayuri, é São São de Bankai.
1: Testemunha
3: de Itico aqui,
4: cara.
0: <risos> o testemunha de Itico é foda. Testemunha
3: de seu, site. Meu Deus. O site dos últimos dias, a gente... Um... Ah, Chegando, meu Deus, né, a é. ressurreição
0: de Aizen. Olha só. <risos> Vamos continuar aqui, que ainda não terminou. Ela falou, obrigado por disponibilizar o um podcast no Spotify. A gente também agradece, porque até eu tô usando Spotify ao invés de usar agregador de podcast. Que é de bem nada. melhor. É... Obrigado, Carlos. É, exato. Tudo graças ao Carlos, gente. É. de
3: vez quando funciona,
0: É. Sinceramente, só Monogatari Series e Kimetsu no Yaiba, de certo modo, são promissores. Aposto que esta é uma temporada mais fraca de 2019. Isso porque é duas, né? Olha o quanto de anime bomba, picolé de chuchu, Dark Shonen, Joguinho e Cota pra Punheta tem.
3: <risos> <risos> Cara, ai,
0: ai, essa é a, a descrição perfeita de uma temporada de anime, né?
3: Não, e a partir de hoje, a gente agradece que a gente vai começar também a utilizar a sua frase de Cota pra Punheta. Exato. está institucionalizada no Tatum.
0: Iremos nos apropriar, mesmo não tendo permissão, Tá? Pelo menos darei umas muitas risadas dos fãs de One Punch Man. Porque aí eu já não sei. Irei aguardar a próxima temporada que para mim tem títulos melhores. Ao menos dá para botar em dia Hunter x Hunter. Dei outra chance devido ao podcast que fizeram sobre a obra. E estou gostando muito. Este é o único em que teria o prazer ou desprazer e atos de acompanhar. Muito obrigado pelo comentário. A gente fica feliz que você tenha Opa, dado, uma, dado uma chance a Hunter x Hunter, né? Pra, pra,
4: quem, pra quem não me conhece, eu sou a, eu sou a pessoa mais fanboy, impossível e irritante de Hunter vs Hunter. Então fico sempre muito feliz com mais uma pessoa pra nossa seita.
0: Não tem problema de ser fanboy de Hunter x Hunter. O bagulho é bom, qual é o é, problema? Não tem problema
4: de ser fã não, não. de coisa boa, mano. É que quando, é no, no, quando você cresce, geralmente, você para tipo, de ser muito fã de alguma coisa. E eu percebi que a única coisa que eu não fui evoluindo foi em Hunter vs Hunter. Porque eu fui, fui me tornando muito mais irritante e insuportável quando falar de Hunter. Mano. Assim, é terrível. Eu, eu Mas... Pô, yeah. velho, fico muito feliz que tenha mais pessoas lendo Hunter vs Hunter até hoje. Mesmo com o hiato sendo bem difícil de você começar a acompanhar e tal. Exato. Sendo uma péssima porta de entrada. Ah, mas
2: é muito diferente, né? Porque até aí, tipo, o Hunter tá em hiato e ainda tem fã pra caralho e todo mundo adora. E Berserk tá em hiato e todo mundo só tá odiando é. cada vez mais. É então, verdade. Então eu vou
4: mandar um embora, um, 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 agora. Eu li no Twitter hoje cedo que Berserk vai voltar do hiato em abril.
0: Olha só. <risos> e quando que ele volta é, em hiato percebi. de novo? Ah, não, eu, tô, eu, eu quero que... saber se quando Maio. ele voltar de hiato... O que, que a Casca vai fazer? Vai comprar um sapato novo ou vai na joalheria comprar bijuterias?
3: Hashtag uma bolsa da das liga.
4: Ah, eu não li ainda essa parte.
0: Mano, é tipo... Não precisa. Não precisa, é uma bosta. Não, eu tô falando, é ruim, mas é ruim, é ruim mesmo. Eu parei, cap...
4: eu parei quando eles estavam começando o arco do One Piece lá, que eles entraram num barco pirata. Aí eu parei.
3: <risos> o arco do One do bem, Piece. Bem. Mano, é, é assim, você consegue classificar as tuas saudades de Hunter e de Berserk de forma de relacionamento. A distância em Berserk faz bem. A é, distância em, com Hunter Hunter só aumenta a paixão, velho.
0: É verdade. Isso é, isso é real. <risos> Mas eu me relaciono com isso, porque assim, se, quando eu era adolescente, tinha dois mangás que eu comecei a ler e fiquei apaixonado, que foi One Piece e Hajime no Hoje eu sou cada vez mais fanboy dos dois, então só, é. só tá aumentando também. Então, não sei. Sim. O problema é se você fosse fanboy de, sei lá, de Code Geese, isso só aumentasse. <risos> Carlos... Ou do Adachi, né? Ou do Adachi, Ou do Adachi. né? E é complicado. É o problema do Adachi é que ele é tipo um tarja preta, né? Que você toma para dormir, né?
1: Não, o Adachi eu entendo você gostar quando ficar mais velho, cara.
3: Porque aí é o que você consegue acompanhar, mano. É. Ou, quando você... <risos> Ou quando você trabalha igual o Lucas, tá ligado? Que você não dorme. Aí Você para de dia ali, não vou ver o um mix aqui. Pô, mas <risos> o Adachi, o mangá que eu li dele,
4: o Cross Game, é Cross Game que chama. Eu acho que é o
0: melhor mangá é, é, do Adachi. É,
4: cross game. é eu gostei para caralho, assim. Muito bom Bom, o esmagacho que eu li do Adash
1: Eu acho que eu preferi um tiro no saco <risos> Nossa
4: ai, ai. Caralho É incrível Pior que eu quero pegar esse mix pra, pra ler
0: ai, ai. Parece muito bom Eu quero agradecer as pessoas que mandaram e-mail pra gente Como o José Marco, a gente não vai comentar porque já tá Passando da hora aqui, mas quero agradecer A todos vocês aí que mandaram e-mail, nós lemos Estamos felizes, talvez respondamos
2: ah, inclusive mandaram também um, um comentário com um meme na página do Facebook, foi ótimo, muito bom. Não, é verdade, não
0: foi <risos> muito bom, mano. Eles falaram, né, do Juninho, mano, Eu achei maravilhoso. Do Juninho, véio. do Juninho, foi um ótimo comentário. Muito obrigado aí quem tá acompanhando, não esquece de acompanhar a gente no Facebook também, manda e-mail pra gente, a gente tá sempre lendo, sempre acompanhando, a gente fica muito feliz de receber e-mail de verdade que não seja spam.
3: Isso. Próximo Just... cast, aí a gente comenta os e-mails aqui, porque aí a tipo, gente parece que a gente tem muito comentário.
0: Exato. Então é isso, vamos embora para a pauta principal, que esse início já está ficando grande. Música Um clima romântico, um clima de paixão. A gente vai falar de uma paixão nossa aqui no Catum, que é a Shonen Jump. Não é mesmo? Acho que ninguém Pô, tá assim. Parece que de era de
4: cocaína. Bom. <risos> Isso,
2: cocaína
3: é coiro Marx. O pior não, é. Aqui é, é craque, velho. Tu não tá entendendo? Aqui o nível é mais baixo. Me
4: chamaram o podcast errado, velho. Puta, que eu tô há duas horas para não começar. Eu,
0: lá, o, eu acho engraçado, porque alguém virar e falar pra gente que droga é a paixão não tá nem um pouco errado. Olha só. <risos> Eu, o convidado tá muito bem inteiro.
3: Né, eu tô surpreso. Né?
0: Você tá escutando nossas conversas de saber? O que que tá? Não, mas isso,
4: todo jovem universitário é um drogado em potencial, né? Então. Assim, o o Valente não é universitário. Não, ele é um drogado.
0: É, o Valente não é um universitário. queimar os amigos
4: desse jeito também, né, velho?
0: Eu só quero deixar claro que assim, tem vários universitários. Eu sou um ex-universitário agora, né? Hum. Mas o Valente não é universitário, inclusive eu odeio universitário. É, é verdade só, só quero deixar aí claro, você é o universitário, o Valente odeia é...
2: Odeio mesmo, velho,
0: porra ai, Se você sair
2: da faculdade e continuar calmo. falando de faculdade, cara, eu te odeio
0: Calma, calma, Valente
2: <risos> Caralho, o cara nervoso
0: mano. Né? O cara tá pistola, vai, vai lá um dash, mano <risos> Pô, Tô precisando de uma dose de dash na minha vida <risos> O cara vai adorar esse podcast Olha só, vamos continuar aqui a gente fez uma pautinha aqui, porque a gente vai falar hoje dos pilares da Shonen Jump, uma pauta geral aqui, Opa. né, pra gente comentar. Isso é um tema comum, porque sempre tá em voga, né, a galera falar de, tipo assim... A, a, nós mesmos aqui do, do Catum já falamos várias vezes, a gente já fez uma revista sobre o estado atual da Shonen Jump, né, um podcast lá sobre a revista, e foi um podcast bem legal, a gente gostou de fazer, a recepção foi boa, então a gente tá voltando nessa ideia, Tá? mas acho que todo mundo tenta achar tipo um, qual vai ser o novo pilar da Shonen Jump não porque agora que saiu o Naruto vai ser o Black Clover Entendeu? e todo mundo tá achando que Shonen Jump vai virar gritaria e seja o que for né
2: cara o o mais legal de tudo dessa pauta é que tipo daqui a seis meses ela pode ser ser colocada em pauta de novo tá ligado é. que pode ser que apareçam coisas novas boas
0: Exato, porque ah,
3: é, é legal isso, pode falar. É legal cara. falar que a, essa pauta, ela, ela começa a partir de possíveis sucessos que estão acontecendo e de algo novo, né? Que a gente não via há bastante tempo, que era porrada de anime saindo da Shonen Jump.
0: Sim. Isso. É, é, é muito louco isso, né? A gente fez, acho que em parte por causa dessa temporada, porque a gente viu que, tipo, tá lançando muito Shonen Jump e às vezes nem obras famosas, o que estavam sendo cogitadas, estão sendo lançadas em anime também, né? E a gente já comentou sobre o estado atual da Shonen Jump naquele né, podcast muito sobre como a política da Jump, principalmente por causa da novo, do novo editorial da Jump, né? Mudou a forma com a qual a Jump tá vendo os mangás, né? É, e isso é muito importante, porque o Carlos menciona aí né, que, meu, pode mudar daqui a 10, 10 dias, tá ligado? Lança um novo mangá e tá todo mundo. Putz, esse é um novo sucesso? Assim como um que é sucesso hoje, pode não ser mais, né? É, vide Torico, né? Que é um negócio maluco. Ah, Mas.
3: Nem, nem só isso, né? O, hoje o, o toque, a forma como a Jump se organiza, o, o Luizão pode falar melhor, é bem diferente do que era no passado, né? Então tem todas essas mudanças que contra, com, contrastam e apresentam o que é a nova Jump.
0: Sim. Então, o, o, a gente tá falando aqui do toque da Show Jump. O Luizão, já, já resolve aqui pra gente. Qual que é, foi, houve mudanças no toque da Show Jump?
4: Assim, na verdade não houveram mudanças de como, é, de como é, faz a classificação, é que de uns tempos para cá a gente acabou percebendo é, que, que a forma que a gente pensava que a Shonen Jump funcionava na parte de classificar as séries é um pouco diferente. Porque por causa muito até mesmo de Bakuman, a gente acaba, acabou meio que é, romantizando, entre aspas, as posições, como se fossem é, votações literais, é, fosse uma votação é, de uma série é, tipo, do público, uma votação popular. Sendo que não é assim. Teve até uma, uma entrevista recente que eles falam que é o assistente do editor-chefe que coloca a série nas posições. Na, nas, classifica as séries nas posições de acordo com a popularidade, é claro e isso acabou dando, tipo, fazendo muita pessoa, assim, que antes achava que era um negócio literal, achar que teve uma mudança na Shonen Jump, mas na verdade sempre foi,
0: sempre foi assim, sabe? Então Nunca tem foi um, dedinho, um dedinho editorial ali quem fica na frente.
4: Não, tem um dedão editorial, <risos> tem um fio editorial, quase. <risos> porque, é, porque, assim, é, é, não, não, é uma co... não é uma ideia inteligente você querer é, deixar que uma série faça sucesso e colocar ela em, sei lá, se ela em posições intermediárias, que vai, provavelmente vai ser a posição que ela vai ficar. Por exemplo, sei lá, eu acho que Kimetsu no Iaba, que saiu um anime recentemente, ele só tem primeiras posições e página colorida. Você é, acha que em, tipo, em sei lá, oito semanas seguidas, One Piece não ia pegar um primeiro lugar? Tipo, não, né? Tipo Obviamente tem o um dedo do editor ali. Sim. Acho que tem muito, tipo, muito mais até do que as posições, a, a votação dos fãs em si.
2: Então, eu... eu acho que o momento em que isso ficou mais claro é... foi na época de Torico né? é, Toriko é foda Toriko foi uma forçada de barra que forte eu, que eu né, lembro Jean? que os caras deram uma forçada pesada com Torico
4: Sim, Sim. e se você lembrar do final de Torico, em quando a série tinha uma baixa de venda do caramba é, a série sempre ficava entre os últimos E assim, mesmo que Torico Tivesse sim numa uma queda é, tipo, Exponencial de vendas Eu tenho certeza que a popularidade interna dele Da revista, o, o número de fãs não ia, não ia cair assim de uma hora para outra sim. Claramente, foi uma decisão, uma decisão editorial Que falou assim, olha, a gente não vai conseguir tirar mais nada Tipo, de lucro extra dele Na parte de franquia Então agora vamos declassificar ali embaixo Não precisa dar mais publicidade nenhuma e esperar a série acabar
0: sim Aconteceu com o Bleach também, mas pro final o Bleach foi cada vez sim. mais colocado pra baixo e, e, e nunca perdeu a fanbase. Eu sempre achei isso engraçado. ah Pode falar o que for da qualidade de Bleach. A questão é, números, o Bleach não tava tão baixo assim, pra bizarramente cair, tá ligado? Enquanto claro, o... O de volume
4: deles
3: não, não baixou tanto.
0: é, entendeu, é.
4: Assim, assim ele, ele baixou bastante, mas se a gente levar que são 74 volumes, assim, foi até um tanto bem aceitável. Sim. Tipo, Porico, é, é Shokugeki no formal, Soma... Né? estão despencando de venda Bleach tá caindo uma, uma, Teve uma queda natural
2: Sim Muito É então a, a queda de Bleach É aquela queda de tipo Nenhum mangá longo Vai vender A Sim. mesma coisa que vendeu No primeiro volume Vai vender no, no quinquagésimo Tá ligado?
4: Sim É assim o, o ápice do mangá Geralmente é lá pro décimo Décimo quinto volume Depois ele sempre despenca O Haikyuu Tá despencando de venda Não despenca, Tá caindo de venda né também não tá despencando. É, o Boku no Hero, eu acho que é, ele continua estável por causa do anime, mas ele também não sobe muito mais. Então, assim, é sempre... Sim.
0: É que o Boku no Hero já tá em um nível um pouco maior, até que fica Haikyuu em vendas e tudo mais. Sim. Mas eu, eu, eu falo, tipo, é bom a gente ressaltar isso aqui, porque às vezes a gente só é fã, só acompanha, sei lá o okay, quê, mas muitos desses números fazem muita diferença nas séries que vão ser canceladas ou que vão ter, às vezes, o roteiro mexido, isso acontece, tá ligado? Vamos Sim. lembrar que Shingeki no Kyojin, que já é outra coisa, também, por causa da demora, por exemplo, pra lançar um anime de uma temporada pra outra, Shingeki no Kyojin passou por uma montanha russa ali, tá ligado? Uh -huh. E ainda assim, é, e aí teve problema, o autor muda história, muda caminho, e faz isso, e vai aquilo, Sim. e o que acontece com o número de vendas, até Shingeki no Kyojin ter uma nova temporada, voltar a ficar em voga... Porque, se para pensar, é engraçado isso. Curou no Basque era série pra ser cancelada. O anime salva o anime salvou e assim a Jump também segurou forte ali. Não. E tanto que
4: vo vocês podem se lembrar que quando saiu Kuroko no Basket, eles não, o Kuroko no Basket não era a série que a Jump mais estava promovendo na temporada de anime. Era Medaka Box, Verdade. que tinha muito mais, tipo, que eles tinham muito mais investimento, tanto que a Jump ela teve uma capa, uma capa dupla que a, a parte da frente da revista foi Medaka Box e a parte de trás foi Kuroko no Basket. Então assim, dá pra ver até a diferença de tratamento.
3: Não, e nessa época do Tolkien, de Medaka, o, a editorial de, de, da Jump colocava a Medaka, conseguia colocar a Medaka ali na metade, acima da, 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 do Tolkien, enquanto o Kuroko sempre ficava ali décimo terceiro, décimo segundo, até estourar realmente o anime. Então Sim. você tinha essa diferença na parte editorial também.
4: Sim. Sim. Quando, ele, quando ele estourou, ele só depois que ele estourou que ele foi, tipo, um, um pilar mas Porque tinha, tinha muita série já mais popular e tal, mas ele foi e o principal mangá de esporte da revista até chegar a Haikyuu. Sim. E até o fim de Kuroko, Kuroko ainda era um pouco maior que Haikyuu. Porque mesmo Haikyuu tendo a explosão de, de, de vendas bem maior que o do mangá de Kuroko, ele, ele é um mangá que por cópia ele vende mais que Kuroko, é... A fanbase de Kuroko era muito mais estabelecida que Haikyuu.
0: Kuroko chegou até spin-off em anime, assim, de episódios de ovas e sei lá o que, depois do lançamento, que os fãs ainda clamavam pro Kuroko no básico. Um, tipo, e foi fora da curva, e é engraçado até. Muita gente não percebe isso, e eu cheguei a comentar, acho que em outro, assim, que as capas da Jump, elas meio que dizem que a Jump tá querendo fazer. Sim. E é muito louco isso, porque ninguém. Ah, a capa, assim. Porque o Luffy sempre tá na frente, geralmente. Legal, bacana. Mas, cara, a Jump, quando eles querem foder o mangá, eles vão jogando, tipo assim, o, o mangá pra trás nas capas, tá ligado? Eles vão simplesmente jogando pra trás, velho. Não.
3: Ô, Lucas, é muito legal acompanhar aquelas capas de final de ano, de Natal, assim, que nem todos os personagens principais, né, tá? É, mostra é. tipo
4: uma hierarquia que tem Hierquia. na revista.
3: É. Então você vê ali... É, é muito interessante você acompanhar o Gon, na verdade, nessas capas, né? Porque ele tá meio perdido na capa. Não, vou Sim. <risos> não tem como posicionar também,
4: é. né, cara? É assim, é, é porque... Pra... Eu acho que a Shonen Jump já desconsidera Hunter vs Hunter não, como total. uma série... Pra fortalecer sua line-up, porque, ah, tipo, você não pode confiar no São agora, agora ele tá tendo uma média de, sei lá, 10 capítulos por ano, o ano passado teve 20, assim, é pouco. Sim. É, ele sim. só vende seus <risos> 1 milhão de unidades por volume, show, assim.
3: Não, mano, eu só eu, vende eu isso. O dia, só... o dia que eles botarem uma capa de, de Hunter, ele vai ter só o corpo do Gon, assim, e um... um, um, um
0: assim, <risos> então, antes tá, mano, é tá que Hunter x Hunter, ele é meio que... Se a gente for comentar, Hunter, não é que Hunter Hunter não é importante pra Jump, claro que é. Mas ele é uma anomalia, porque ele, ele é um mangá que, quando vendia constantemente, realmente estourou pra caralho, era, né, capa de jump e tudo mais. Só que ele para de fazer e o mangá continua vendendo. É, eu,
4: eu posso invocar o, o, o modo fanboy aqui no, no meu Pode invocar o modo fanboy. É, se você lembrar no começo, em onde Hunter vs Hunter saía, a Jump por uma via duas séries como os futuros pilares da Shonen Jump é uma, Hunter vs Hunter, e a segunda é One Piece. Então, tipo, em várias capas, One Piece e Hunter vs Hunter eram colocados como as duas principais séries da Shonen Jump no mesmo nível. É, Hunter vs Hunter ele começou a entrar nessa espiral de ato no final de 2005 começo de 2006. Nesse tempo One Piece já tinha tomado o posto, porque o anime já tinha entrado no ar ele já tava, tipo, nos arcos que fez a série estourar muito de venda mas assim, até 2005 2006, Hunter vs Hunter era, o, provavelmente, o segundo mangá mais importante da Jump. Talvez pau a pau com o Naruto, porque Naruto também foi um fenômeno. Sim. Mas, tipo, então até 2005, Hunter x Hunter era uma série importantíssima pra, 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 pra Jump. Quando eles viram que não dava mais, aí ele se tornou uma coisa secundária, meio como um ponto extra pra eles.
0: É, e é engraçado, talvez, se o anime de Hunter x Hunter não tivesse quebrado ali, né... Talvez Hunter x Hunter tivesse continuado, mas é uma situação complicada por causa da publicação. Hunter x Hunter publica bem até um tempo, é incrível, maravilhoso, sei lá o que... E aí... Togashi. É isso, tá ligado? E, e a Jump não pode fazer nada com o A Jump ficou naquela, naquele negócio, eles não podem fazer nada com o Togashi.
4: E o Togashi, ele tem problema de saúde mesmo, tem. não tem jeito, assim. Tem, de saúde é, Ele relata muito que ele, tipo, tanto que a saúde dele tá fudida e tal, e o tanto que ele tem dificuldade em escrever e tal, os negócios.
0: Sim, e assim, é comum com esses autores que escrevem muito, por muito tempo, né? É, hum. tanto que você vê alguns autores renomados, o Inoue nem escreve mais, tá ligado? Nem faz, lugar lugar E fala que só vai fazer quando sentir que dá, porque já deu, ah. né? Tipo, é...
4: Ele é. vai lançar nesse ano um one shot em comemoração às Olimpíadas, Sim. É, tipo, vai ser o, provavelmente o trabalho dele nos próximos anos, porque até ele se sentir de boa.
0: É, ele, ele mesmo disse isso, e é engraçado a gente ter isso, porque assim, a Jump, assim esse é o caso Togashi, tá, porque eu acho que a gente precisava deixar ali o Hunter Hunter pra depois não dizer que, ah, mas o Hunter Hunter, Hunter Hunter existe, não. vende pra caralho... É incrível, maravilhoso, mas... Assim, Melhor
4: né? manga da história, talvez.
0: Sim. Agora invocou o fanboy pra...
4: É, agora... Não, agora, não então sim. assim, só, só pra ver o tanto que tanto que é sério isso. Eu, tipo, sou ultra fã de Hunter vs Hunter. Muito. E assim, e isso tem que considerar. Hunter vs Hunter não importa pra Shonen Jump em si. Ele importa pra Shueisha. Pra é. Shonen Jump, não. Ele é importante na história da revista. Mas atualmente, assim, esquece de Hunter vs Hunter. Ele tá lá, feliz no canto dele dando muito dinheiro
0: pra Shueisha. Exato. Porque ele não para de vender. E enquanto tiver assim, o Togashi vai conseguir a vida dele do jeito dele, vai jogar os Monster Hunter dele e vai ficar tranquilo, tá ligado? Até eu não vejo problema. Eu também jogaria Monster Hunter pra caralho se eu pudesse, se eu não tivesse que fazer mais coisa da minha vida, né?
4: Não, é pior que o Togashi já ganhou a vida com o New York Show. Ele nem precisava ter feito Hunter. É, <risos> tipo... verdade.
0: Mas o problema do Togashi é saber escrever. Aí... É. <risos> não, mas olha só. A gente deixou isso aqui bem claro e tudo mais. Agora a gente vai... Vamos estabelecer aqui... Quais são os pilares atuais da Shonen Jump? Ah, sim. De que é importante, né? Vamos falar, <risos> o que, que é a Shonen Jump hoje? Assim, óbvio que o One Piece é 80% sim. da Shonen Jump, uh -huh. mas, de, tipo assim, a, a lista aqui, no, no, na nossa pauta aqui, quem fez foi o Carlos também, é, tem três nomes, e eu não sei se tá muito certo, porque tem One Piece, Boku no Hero até, beleza, e tem Haikyuu. Sim. Aí a Haikyuu, eu não sei. Porque eu sei a importância que Haikyuu tem hoje pro, pro gênero dentro da Shonen Jump, mas os números dele não são os mais expressivos do mundo, né?
4: São os mais expressivos. Ele, é, ele vende o mesmo que Boku no Hero.
0: Tipo, não, não. Faz, tendo um empate técnico. Sim, sim. É, aí eu não sabia disso. Sim. Aí... ele... Eu, eu acho que ainda,
2: tipo, hoje em dia ele ainda vai ser. Eu acho que talvez daqui um tempo algum outro mangá passe é ele. Porque tudo ele é porque ele é o
0: maior mangá de esporte da Shonen Jump hoje. Isso não tem sim, dúvida. Sim, e, sim. e a Shonen Jump sempre tem um headline de esporte, assim. É, sempre, tá. Já há um tempo, já que ele sempre mantém um headline de esporte. Então o Haikyuu vai ter que ocupar esse papel enquanto ele vender mais. Eu só acho sim. engraçado que a própria Shonen Jump parece que não dá tanta frente pra Haikyuu.
4: Sim, mas tem o, o ponto que é, Haikyuu tem uma coisa que o One Piece Boku no Hero, tipo. É, não tem uma coisa que o One Piece Boku no Hiro tem, que ele não é um Battle Shonen. Ah. A Shonen Jump sempre dá mais destaque pra Battle Shonen, é, e, e como a segunda força sendo os mangás de esporte. Então, assim, Raikyu nunca vai ter o mesmo destaque de Boku no Hiro. E isso tipo, é inevitável. Ele teve um destaque quando saiu o anime. E, assim, depois, ano passado, ele recebeu, acho que, duas capas. É, uhum. Ele sempre tá na parte intermediária da revista, então, assim, é, é, Haikyuu, eu acho que ele é um pilar, sim, ainda, só que eu acho que com o passar do tempo, quando, se sair alguma outra série que estourar um Battle Shonen e, e tipo, não, te, e, e às vezes nem vender mais que Haikyuu, mas ficar mais no mesmo, pra um pouco pra baixo, ele já perde essa posição de pilar, porque ele não é um Battle Shonen e o Jump é, é, tipo, é... Tipo, quer é muito um Beroshonen ser, ser três populares Beroshonens.
3: Ela quer voltar à época de One Piece Bleach Naruto. É,
0: sim, é isso. Isso. A Shonen Jump ficou mal acostumada com esses três. Sim, ah, mas, mas porra, eu.
3: Mal ficar ficar mal,
0: mal,
2: acostumada mal acostumada em ganhar rio de dinheiro, até eu ia ficar mal acostumada. <risos> não, mas né? o, o,
1: também tem o caso que, tipo, se eu não me engano, acho que depois de One Piece, o é um mangá mais é, antigo da, da, Jump da Jump agora Sim. E. É. pra. <risos> Pra... Porra, mano Vai ficar falando de ref toda hora cara? <risos> <risos> Mas assim O que é exceção Vai até fora Mas assim o... A questão é Não tem um mangá ainda Que ganhou peso suficiente Pra ficar como um pilar No lugar de Haikyuu é, Hoje é, é um mangá pesado Querendo ou não
0: Eu acho que se, é. se a Jump conseguisse é. Eles botavam Zumo na frente de Haikyuu rapidinho, velho Nossa
4: nossa, mas Zumou, coitado. Zumô vai estar morrendo já.
0: Zumo é triste. Porque a Jump tentou até. A Jump até tentou fazer o mangá dar certo. Principalmente com o anime, mas não pegou, não engrenou de jeito nenhum, né, mano?
4: É, um gênero muito obscuro, sumou. assim, é um rolê muito difícil de ser vendável. E Rino Namaru também não tem os personagens mais populares, assim, o design de personagem tão popular. Sim.
1: Não, o, uma coisa que eu queria até levantar aqui é por, por conta do, do Zumo, é que o Zumo também, o, o anime foi o maior flop do caralho, uhum. mas a, a questão também não teria a, a questão do, do público de Zumo, porque One Piece tem um público que é basicamente toda a população do Japão, e Haikyuu <risos> e Goku no Hero, eles pegam bastante de público feminino também. Sim. Não, seria, não aconteceria com o Zumo o mesmo que aconteceu basicamente com o Torico, que Torico não, tinha um número, um público feminino pífio e é. um público masculino que sustentava a obra?
4: Cara, é, uma coisa que às vezes não é muito tipo, até sabido é que na Shonen Jump atualmente, se eu não me engano, isso é uma pesquisa que tipo, até anos atrás que o público feminino é 30%, 40%. Então, é tipo assim, yeah. é, e se, se você levar em consideração que a line-up da Shonen Jump, que, é, que não, é, a maioria são, tipo, battle shonens é, no seu puro... É, no seu literal significado, eu acho que essa parte de público feminino e masculino nem vale mais muito a pena entrar em discussão, porque, assim, já tá meio que comprovado que a mulher lê Naruto mm -hmm. e One Piece e... Qualquer outra outra série, assim, achando jump. É, Igual nós adora é. Lechujo, ou pelo menos eu. Não, mas não. eu tô
1: perguntando, mas assim, por, por apelo, assim. Por, o, o, o Torico, eu sei que aconteceu mais ou menos isso de ele não tinha apelo, basicamente, pra, é. pra outros públicos fora o, o público tradicional da Jump.
0: Não, mas o Torico que que foi. O Torico tamo... era meio ruim também, né? Tem essa. Não, porra,
1: mano. Os <risos> caras tentaram, mano. Tentaram. Eu queria saber se renovaram. Seria mais ou menos o, é. o, o, Torico, o Torico aqui, né? Eu eu acho que o que
0: pega no Rinomaru, que é essa questão do e masculino, não é, não é nem. Porque assim, realmente, o, o que o Lison falou, é, é verdade, assim. Tem tanta mulher que lê mangá quanto o homem. E, e eu percebi isso, porque na minha, na minha faculdade o grupinho dos otakos, dos mangá, era todos garotas. Tipo, não tinha homem no grupo. Então, assim, tem muita mulher que lê mangá. Aí o que eu acho que entra o que o Marcos falou é: se Zumo não apela pra metade do público, aí fode o bagulho, né?
1: Porque... É, é basicamente
5: isso, mas
4: você sabe falar. <risos> eu falei fode mas, o bagulho. O, o, o problema de Zumon nem é tanto a, o público. Ele sempre foi uma série que vendeu muito pouco. É, é. Dentre as séries que, tipo, atuais, estabelecidas, ele é a que menos vende. Ele vende menos que Act Age, que tem cinco volumes, e eu acho que tem uma média de uns 40, 50 mil unidades na primeira semana. O Rinomaru, ele tá vendendo no total umas 30 mil unidades, no máximo. É, foda. Então, tipo assim, ele sempre foi é uma série que vendeu pouco. De de Toriko, que ele foi uma série que no começo vendeu bem, e depois do anime ele ganhou um boost, Rinomaru é, nunca foi bem. É, a gente, é um milagre o Rinomaru ter, nesse ponto, ganhado o anime. Ninguém nunca imaginou. É sério. Sim. Eu então, acho que foi, tipo, o último o último, última aposta Sosuke, da Shonen é, Jump. É. Sim.
2: É porque... O legal é que você fala de, de anime que a gente pode entrar na, na parte dos anime, dos mangás que estão ganhando anime recentemente, que são da Jump e que podem vir a ser os, os pilares daqui a um Sim. tempo. Exato, porque que a gente está falando de Hinomaru, é, que foi um anime horrível, que não deu certo. Aí tem que tem improvisado é Neverland, Kong, é. Kimetsu no Yaiba, Doctor Stone que vai ganhar daqui a pouco. Nissekoi
0: aqui que não é Inisekoi. Inisekoi
2: mas... que não é Nissekoi.
0: Mas o, o negócio do, do anime é que ele é um termômetro muito assim. Primeiro de investimento, né? Que é tipo, metendo bala na série pra ver se vai, né? As, às vezes é um chute no escuro. O no Basco foi essa, saiu no chute no escuro e de repente deu certo. Mas, às vezes. O
2: Rinomaru claramente é um. Era eles tentaram segurar é. o, o mangá mais ainda, sabe? É porque a Jump eles fazia. Ter visto que tava caindo venda e Sim. quiseram fazer o um anime Era pra porque... dar uma segurada.
3: É porque na verdade a Jump ela tem um histórico tipo assim de você pegar os, os mangás que não estão vendendo bem ou que estão mantendo uma média em baixa assim e soltar um anime para ver o que acontece. Deixa eu clicar no Soma foi isso e colocar baixo e
4: não, Shouki soma na época que ele ganhou o anime, ele era uma das estrelas ascendentes da Jump. Tem, é. Tinha gente que achava que depois do anime ele ia ganhar um boost que nem a
0: Haikyuu ganhou ele só ficou na e mesma, assim, né? ia ser um dos pilares. Shouki <risos> só ficou na mesma, praticamente, né?
4: Sim, ele, não, ele ficou, na, ele conseguiu estabilizar de vendas por um bom tempo, agora ele tá tendo uma queda de vendas, porque o arco também tá terrível. Mas é foda? natural também, faz tempo que... É... Tem e, então, mas assim, por Shouki Kinosoma, por causa do anime, ele não teve uma mente de vendas, mas ele, ele caiu muito menos que o geralmente cai. É, sim.
0: É, isso é importante assim. Porque tem animes que, assim, conseguem se sustentar, viver. Niseu Koi foi isso também, Sustenta, Sim. vende e tal. E, e Shokugeki é nessa. Tipo assim, ah, não, não vou ser cancelado e tal, mas vou continuar minha história aqui, beleza. Uhum. O humor realmente, que a gente comentou, foi uma tentativa desesperada e não deu certo. Agora, os novos headliners, né? O Promised Neverland, que o Valente citou, Kimetsu, o o Niseu novo e o Doctor Stone, eles realmente... Assim, primeiro que eles já estão, já estão tendo uma certa popularidade, né? Principalmente, Promessa de Neverland é o, o maior nome, eu diria, né?
4: Sim. Inclusive, eu posso tirar... Eu queria tirar esse, esse também, outro elefante da mesa, além de Hunter vs Hunter. Eu queria falar que eu acho que Promessa de Neverland é, não, não vai chegar ao posto de Pilar.
2: Vai acabar. Porque... Não, eu acho que não, <risos> é, porque ele vai acabar antes. Ele, ele
4: vai, acabar. vai acabar antes e... É, igual eu falei, a Shonen Jump sempre teve como, como seus principais baluartes os Battle Shonens. Com o Haikyuu já num, entre um dos pilares, entre uma das séries mais promovidas da Jump, é, eles não vão colocar outra série que não seja um Battle Shonen.
0: É.
2: Cara, eu acho que é muito mais fácil, de repente, um Doctor
4: Stone
0: entrar. Eu acho que eles querem muito o Kimetsu, mano Parece que é sim, Kimetsu Sim, sim ah, caralho Kimetsu foi capa, não foi? Foi,
4: foi? foi capa, ele ganhou várias páginas coloridas Ele ganhou um spin-off desenhado por outro autor É,
0: Kimetsu rolou investimento Tá rolando um investimento uhum. forte em assim, Kimetsu Não, né, e a história de Kimetsu é muito interessante Porque
4: ele, quando ele saiu na Jump mesmo é, Ele tava vendendo muito pouco é, o normal de uma série National Name Jump, tipo, desses popular, populares, por exemplo, o no Hero, na primeira semana vendeu 80 mil unidades. É... Até se a gente pegar séries agora, tipo, o Doctor Stone vendeu 50 mil, se eu não me engano. É Kimetsu vendia 20 mil, ele nem entrava no ranking. Ele foi um dos un... únicos casos que, tipo, no quinto volume a série teve um boost de, de popularidade, tanta jump, tipo, continuar investindo e continuar empurrando Kimetsu pra todo mundo. Tipo, a... Kimetsu teve uma época que ele realmente corria sérios riscos de ser cancelado no começo.
0: Sim. E aí rolou um investimento até no digital Muita gente de, tipo, YouTube Seja logo que for, começou a falar muito de Kimetsu, Sim. né? E ajudou a corroborar Antes do anime ser até anunciado A galera começou, eu lembro de ver Vários youtubers até gringos e tal Começando a falar de Kimetsu e Aiba e tal E eu fiquei, que hum, porra é essa, mano? Nem eu disse, acho que né? muito
4: da, pop da popularidade Que ele tem aqui no exterior Antes do anime, foi muito pelo estúdio Que é um estúdio ultra-hypado aqui fora E no Japão também, que é o Photobl, né? Sim, é... E, se, e a gente tem que lembrar que o Kimetsu é o primeiro anime da UFOTABLE baseado no mangá. É. Eles sempre pegaram o franquia de jogo, ou Light Novel, ou alguma outra coisa. O Primeiro
0: baseado em mangá é Kimetsu. É porque, acho que aí ajuda, né, a questão de que... Fate... Ah. do nada, Do não do nada, porque desde o zero é, é pra popular, mas tipo assim... A saga feite ganha um hype pro mainstream, né? Toda Sim. a saga Fate. É, todo, todo mundo tá vendo todos os animes de Fate, sei lá o que, por mais que todos sejam ruins, é, mas, <risos> é, tirando esse fato aí, mas assim, aí de repente o Fate fica popular pra caramba, e todo mundo, caralho, Fate, 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 e o nome do estúdio realmente se fez com Fate, né, praticamente, sim, sim. e, e aí Kimetsu se juntou ali no ponte e de repente, né, vamos matar sim, dois coelhos mas... aí.
2: Sabe o que é legal de ver? Que a, a Jump, ela tá realmente tentando colocar mais um, tipo, da Boost em, em Battle Shonen, ah, principalmente, é, teve o Elvis Kleber na, na semana passada, a gente leu o e-mail dele, que ele falou que tinham quatro animes de demônios Shonenzão é, na, na Shonen né? Jump, tá ligado? Sim.
4: É o capeta hum. agora é o, é, o, é, o, é o trend da, da Shonen
2: Jam. Exatamente. É isso
4: dá pra mostrar que, é, que os editores
2: estão querendo empurrar
4: mesmo, que um deles vai dar certo,
3: tá isso ligado? Tem é...
2: quatro, um deles tem que dar
4: Olha, certo. Olha, e eu vou te falar que essa é uma das épocas que a Shonen Jam menos tá investindo em Shonen, porque tá saindo muita coisa não usual. Você pegar uns dois anos pra trás, era só Beroshonen e os Beroshonen bosta. Eu, eu acho que. Agora eles... tá, até melhor, tá até
0: melhorzinho, Sim, eu concordo com você, porque eu acho que eles perceberam que assim. Tem muita coisa que é fora dessa caixa que a galera curte. O Act Age, eu acho que é prova disso. Que é sim, que sim. segue a onda de Bakuman, só que o Bakuman era muito ruim. Mas assim, é... <risos> o, <risos> Algum... o anime
4: deu uma salvada, velho.
0: Não, não, mas Calma. assim.
4: Por... Não, o anime de Bakuman eu acho muito bom.
0: Mas o, o negócio de, tipo assim, eles perceberam que existe um público que. Vê, lê a Jump e que não quer mais só Shonenzão de Batalha então eles, parece que a Jump abriu espaço para outras séries mas ainda assim, que nem o que você tá falando, é tipo assim eles querem o que querem, a marca deles, parece que eles querem um novo Bleach, um novo Naruto que é tipo assim, é meio que esse tema é invocação, é demônio é só possuído por um demônio, é criança demônio sei lá o que, uhum.
4: É, eles nem querem temas, eles querem em popularidade e maneiras de monetizar.
0: É. Bonequinho.
2: É, eu tava pensando exatamente nisso. Bonequinho. Será que vale,
4: vale mais a pena, de repente, dar boost
2: nesse mangás porque é, um, um bonequinho de, de demônio é chamativo pra caralho e as crianças vão querer comprar? Eu, assim... Cara, mas
3: para, para pensar no estilo de Kimetsu, por exemplo. Onde Kimetsu trabalha em Auro feudal, Samurai, e Demônio, cara, tipo então, assim, são estilos que a Jump já passou com certeza na mão dela, tá ligado? Ela sabe o que faz isso ali. É. Então ela consegue uhum. pegar todos esses estilos e juntar uma história. E o mais legal é que, assim, você vindo, como o Luizão falou, nos últimos tempos a Jump apostou muito em, em shows de batalha e muito genéricos. Então a cota de genérico dela já tá garantida com Blackpool. É. Então ela consegue trabalhar os shonnes pegando vários tipos diferentes e conseguindo ter uma tocada diferente. Porque o que faltava nos últimos shones da Jump, assim, a gente pega uma diferença, tanto que Raikyu tá, tá como pilar, né? Se ela falta um, um quezinho tá ligado? Falta uma, um temperinho é. a mais, que, porra, na época de, de, de Naruto, Bleach uma pistinha tinha, tá ligado? Como é, saía, assim, a gente até brinca, tipo, Poseidon era um, era um Shoney que saiu, tinha esse Qzinho, mas como tava numa época que saía. Muita arretada, coisa
2: boa.
1: É. Boa,
3: né? Ele não conseguia se destacar né? E hoje tem, tá, tem Falta essa coisinha, falta esse detalhezinho não assim muito... Que não joga mais Não
1: digo nem muita coisa boa, mas na época de Pissarin tinha muita coisa consolidada
0: É, que fazia sim, muito sim. número Pissar foi era uma série muito legal Muito potencial e tal E não pra dizer que foi ruim, porque foi bom Mas foi ofuscado Olha, eu
2: vou, vou dizer aqui, hein, se tivesse um anime de, de Siren hoje em dia, seria um,
4: um baita anime. Nessas listas que o pessoal fala assim, ah, qual que é o anime, que, o mangá que já acabou, que você queria ganhar esse anime. Siren sempre tá entre os primeiros, assim, é. junto do Muyo, Muyo Hiroji, que ganhou o anime ano passado, tava o Siren lá, de mãos dadas com ele. Então o sonho, o sonho ainda pode existir.
0: É, mas mais pra isso. Eu falo, é investir no bagulho que já acabou. É mais Sim. difícil, né?
4: E... É, muito hoje muito foi isso. Foi tipo, eles investiram num negócio que já acabou e o autor fez um mangá extra, provavelmente, pra não ser totalmente ga gasto e tal o uh, investimento.
3: Sim, pra show. Os streaming e China estão aí pra fazer já por tirado.
0: Uma coisa Sim. que vai sair mais, hein, é porque agora a China veio, Coreia também, e estão saindo séries, vai vir, ó. Se novel japonesa vai fazer sucesso, espera essas novel chinesas começar a embarcar.
3: Ih, mas é,
0: já começou. Já começou. Já
3: começou, começou. começou. Tinha,
0: algumas tá? começaram pequenas, mas já tem umas produções vindo com grana, umas produções com grana acontecendo. Mas, cara, quando vinham aquelas, né, King of Gods, seja lá o que for, essas séries é. come, começam a emplacar, velho. Isso daí sim que é boost, velho.
3: Ô Lucas, Lucas, posso
0: sonhar com o Feng Xing? Feng seria incrível, mas acabou, Caramba, né? Feng Xinji seria, foda, seria foda. foda demais. Mas tirando isso aqui que a gente tá aqui pra falar de Shonen Jump. jump. É... Eu vou até dar uma virada aqui, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o que que vai acontecer no futuro. E a gente vai dar uma virada só pra dar aquela descansada no ouvido do
5: ouvinte. <música> Então
0: vamos embora nesse clima do rap pesado, tá? A gente vai aqui continuar, a gente tava fazendo aqui, a gente falou muito do que tá acontecendo, quais são as obras, muito legal o segue dos animes que estão rolando aqui. E que estão aí a promessa da Shonen Jump. Mas aí, qual que é a perspectiva então? Porque já foi dada a letra aqui de que a promessa de Lange, Neverland talvez não entre na briga porque vai acabar. E se o autor for corajoso mesmo, e vou respeitar pra caralho, né, se só acabar porque tem que acabar, amém, né? Mas, qual vai ser? Porque é uma nova era da Shonen Jump, né? qual, qual vão ser as obras que vão ganhar sucesso? O que que vai vir por aí? O que que vai ser o novo pilar?
4: então é, das atualmente eu acho que a tem mais chance mais cedo é o próprio Kimetsu no Yaiba tanto que a gente já tá vendo já saiu uns, uns spoilers de rankings e tal, de vendas de mangás e todos os volumes de mangás entraram no ranking é, mais baixo que o normal para não aparecer no Oricon, que é só os 50 nos a 200, 300 mas já entraram no primeiro dia então talvez que Kimetsu no Yaiba seja o que esteja mais próximo de conseguir isso mas pra isso, Metronia Eber Precisa ter um bucho muito grande Que ele, ele não vende Ele não é uma explosão de venda Tipo Neverland Eu acho que ele vende Umas 150, 200 mil unidades Sim Que pra Jump É pouco Mas pra qualquer outra revista Seria um dos três Mangás que mais venda
0: É, o que eu acho que falta Pra que Eber É a questão de novo Porque eu acho engraçado Que Black Clover Parece que eles estão Deixando Do jeito que tá, né
4: É Black Clover Eu acho que teve Foi o que teve A estratégia mais próxima Até de De, de Naruto E One Piece Que é um anime infinito é com, focado pro público infantil, é com tipo essas bonequinhas, essas coisas assim. Foi uma estratégia bem parecida com o Torico. É. Talvez, assim, se aproximar mais. Eu e assim, ele, então, ele né? estabilizou de venda e eu acho que agora ele tá, tipo, diminuindo mais devagar, o comum de um mangá com quantidade de volume. E eu acho que ele não tem muito
0: mais pra subir, não. É, pra, pra mim, se ele se fosse pra ele bustar mesmo, ele tinha bustado e não foi o caso. Tipo, gente... não que ele vende pouco, não é esse o caso, mas assim no Que nem você falou é, Parece que é realmente aquele negócio Anime infinito E a história é assim O formato da história é pra ser meio assim né? uhum. Sim. E, e vai ficar nisso Só que ele não conseguiu Acho que Ter o um negócio Ele não foi um Bleach O um Naruto que realmente estourou a venda Sim. A, a, a ideia agora eu acho Que eles vão Eu acho que Vai ter provavelmente Daqui a um tempo Algum card novo aparecendo mano. Não, é, não é possível que vai ficar Tá ligado Tipo assim tanto tempo sem aparecer outra coisa. Eu acho que eles provavelmente vão tentar mais alguma coisa de esporte. E acho que pra jump, principalmente algo envolvendo luta, seria incrível, tá ligado? Assim, é que na verdade eles
4: tentam coisas de esporte, só que eles são cancelados em 15 capítulos e ninguém acaba sabendo. Exato. É, é porque uma coisa que às vezes é até um pouco, um pouco esquisito que ficar no nosso subconsciente é que assim... Uma, a época da Jump que tinha One Piece Naruto, principalmente, foi, tipo, uma das melhores épocas da Jump, assim, na história. Não em qualidade, mas comercialmente falando, Naruto, se ele não tivesse na sombra de One Piece, ele seria, assim, um, provavelmente um dos, assim, ele é, mas ele seria muito mais importante pra história da Jump, porque ele, com certeza, conseguiria carregar a Jump nas costas.
0: Mas aí seria, não seria também dizer, o é que já que você citou, One Piece não é também uma espada de dois legumes Pra, pra Shuman Jump
4: Nunca, não Não é porque não não não, 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 não,
0: não O One Piece não, o
4: One Piece é o mangá mais vendido da
1: não, história eu não tô
0: falando que é tipo Não, porque o One Piece é óbvio O One Piece vende pra caralho Vai continuar vendendo pra caralho a Acho que Jump tá faz...
1: falando que Tá todo mundo na sombra do One Piece Exato aí, de... Fode muito o One não, Piece cara.
0: sempre eu com uma é, galera Mas
2: cara, se você for pensar, desde que o One Piece saiu Todo mundo ficou na sombra dele tipo, Sim, mano,
4: sim Não importa o quão bom o anime fosse
0: mas não, fosse Todos
4: os viu. mangás da história ficaram na sombra de One Piece Só Nana que conseguiu vender Por uma época mais que o One Piece
0: Mas até One os One quadrinhos estão na sombra de One Piece, mano Sim é, acho que só é Batman que não tá? Não, não, todos, o One Piece já todos, é o um quadrinho todos. mais vendido de todos os tempos todos sabemos não tá que todo não, ainda... não eu acho que não quadrinho
4: em si ainda mas ele é tipo a série com um só, um só autor esse é o maior e, do e, do e é. ele bate qualquer comic americano qualquer um não, não eu lembro é eu 2020. lembro
2: que ele que só não tinha
0: passado o Superman ou o Batman não, não sim é, Superman e Batman é só se você contar tipo assim tudo de tudo porque... não sim eu tô contando tudo de tudo é mas aí é bizarro porque são
2: sete grandes então, autores mas então mas pensa que ele imagina que ele tipo tá em segundo no tudo de tudo só atrás de Batman, que ele já superou todos os outros, tá ligado? Assim, se, se, o, querido,
4: se o querido ouvinte quiser pesquisar isso, que não é nossa área, assim, One Piece eu acho que vem, tem venda no mundo inteiro umas 450 milhões de unidades de volumes. Aí se, se alguém quiser pegar uma lista e depois comentar aí. É, quanto que vem de. Quanto que tem Batman e Super Homem, aí a gente descobre.
0: One Piece é um bagulho Nossa, é foda ridículo. Também. Cara, Batman é publicado em 1900. Então, exato. É igual o One é igual o
3: Superman, tá igual a
0: 38. Você tem essas histórias pré-guerra, que não bastante ser pré-guerra, que já é velho pra caralho, elas ainda têm, às vezes, mais de um título. Batman tem cinco títulos ao mesmo tempo, são lançado. Não é nem justo, tá É
2: tipo. Qual, qual é o nome? O. Xinguei que no Kyojin que tinha, sei lá, uns 3, 70, 70. que no tinha uns Kyojin três, ao mesmo tempo, isso, é
0: verdade.
3: Mas. Não, mas cara, Lucas, falando sobre o que tu comentou, velho. Qualquer empresa que tem uma teta igual essa de One Piece, ele nem considera mais a numeração, velho. Tipo assim, é. é ele, ponto, e a gente vai, a gente vai classificar o resto. Sim,
4: tá mas One Piece de forma alguma ele serviu como isso. Porque a Jump soube muito bem aproveitar de One Piece. É, o anime de One Piece, que é infinito Ele é tipo o segundo Acho que de anime baseado em mangá Ele só perde audiência pra ter Detetive Conan De resto, assim então, assim, One Piece, é, é, de forma alguma, ele acabou piorando pra Shonen Jump. E ele foi uma série que impactou até mesmo nas próximas séries a serem lançadas, né? Sim. Porque antes de One Piece, todo mundo se baseava, tava se baseando mais na, na obra de Rurouni Kenshin, Dragon de Huyoakusho, Dragon Ball também, é claro. E One Piece virou um novo patamar. É. Cê, o que você que que é que quer ser quando crescer? Eu que a One Piece da Magazine
0: é muito por causa disso. É, é tipo assim, a galera, a molecada antes falava, eu quero, eu quero jogar que nem quem? Ronaldinho, agora você quer o que? O Cristiano Ronaldo. O One Piece é o novo Cristiano Ronaldo, né? Uhum. Ele é o Cristiano Ronaldo da galera agora, tipo... Sim. Oh,
2: mas mas falando, falando de pilares, quem, quem vocês acham que pode entrar? Que é Eba mesmo? E no lugar de quem que vocês acham que ele pode entrar? Não, ah, eu, eu acho ele que provavelmente... vai ter gás o suficiente
4: pra acho é, Ele provavelmente vai sair Se for entrar Kimetsu no Hebel Eu acho que sai Raikyu.
0: Eu, eu acho que o que vai acontecer é que eles vão agregar Porque eu acho, assim, se fosse para ser Eu não sei, parece que que Kimetsu tinha que ter dado mais gás do que tá dando
4: é porque ainda não, não saiu as vendas de volume. É, tem isso. É mas ele precisa dar um gás muito grande para ele virar pilar. Exatamente.
2: Eu acho que assim, a gente não, é um... obviamente que isso que a gente tá falando não vai acontecer daqui seis meses, vai acontecer Exato. dois anos. Exato. Tá
4: não é demora. Não, mas se for, for para ele virar pilar assim, a gente já tem que ver esse mês ele ter um boost muito grande volume, muito grande mesmo. É. Eu acredito mas que
2: vai ter principalmente. Nível
4: nível sei lá, é, high teve, nível Tokyo Gold teve. É. Boku no Hiro ele já vendia até que mais que esses, então... É. Mas assim, nível Boku no, no Hiro, Haikyuu, Tokugou. O Boku no Hiro
0: acabou de estar acertando no caminho e virou pro Pilar e vai continuar sendo, tá ligado?
4: Eu acho que vai, principalmente, o fato dele ser Battle Shonen.
0: É, eu acho e... que ele também vai ser... A... E ele
4: tem anime, ele é ultra famoso no exterior. Sim. Provavelmente, eu acredito que desde Naruto a gente não tem um mangá tão
0: popular Quanto assim no, no, no concordo, exterior. Sim, concordo, sim. com certeza.
4: Sim, e, e tipo, todo mundo sabe que é, o próprio Oda falou numa entrevista assim que Naruto é o mangá mais popular no exterior. Ele fala assim, o... o, o ele com o Kishimoto ele falou assim, é não, mas eu nunca consegui ganhar de você lá fora. Tipo, é. No, no, todo exterior, Naruto é muito maior eu acho que Boku no Hero atualmente tem uma popularidade no exterior dos Estados Unidos Norte, a, a Europa e tal muito
0: maior que, que qualquer outro mangá atualmente o, o One Piece tem uma resistência considerável inclusive é uma, o One Piece chegou a ter uma ressurgência de popularidade no exterior tipo, até por causa do fim de Naruto de Blitz e tal, o sim, One Piece começa sim. a ganhar terreno de novo, que é incrível porque já vende pra caralho, começou a vender mais lá fora, porque sim mas, tipo, Boku no Hiro eu acho que vai se acertar. Assim como o Naruto se acertou ali na rabeta com o One Piece, vai ficar o Boku no Hiro ali. E acho até difícil sair, tá ligado? Pelos números, Também. pela expressividade, pelo que ele representa já, né? Sim. A gente A
2: gente tá comentando de vários, a gente tá esquecendo de falar de um, que é Boruto.
4: Boruto não. Não. Boru, Boruto tá diminuindo de venda. Ele começou com tipo 300 mil unidades, agora já tá com 150 por volume. O, o cara anime não, tá não, um gás não nesse você
1: falou Boruto é só não, cara,
3: pra não. próxima, Não, não. Velho. Não. Nossa, é, não, é. não. Não. Mas o, aí, ser, o galera que lê Doctor Stone o que esperar, mano, dessa. Eu dessa, espero dessa que acabe.
0: Só que morro.
1: <risos> eu, eu, eu vou passar. A, eu li 20 capítulos, mas vou passar a palavra pro pro especialista, por favor, Luizão. Sem você consegue capítulos aí lidos, o,
0: o que te esperar?
4: Então, mas o pior é que assim, eu gosto realmente muito de Doctor Stone e, é, e, e o negócio é que a gente não é olhar pros capítulos atuais, mas olhar as vendas. E Doctor Stone é um dos mangás que menos vende na Jump, os estabilizados. <risos> Ele vende, eu acho que em média, uns 80, 100 mil unidades. Eu, eu tô tirando do cu esses dados, porque eu não lembro direito dos negócios.
3: É, de cabeça, é na,
0: hora, na, <risos> na <risos> hora que eles
2: vão comprar Doctor Stone, eles pensam que eles estão comprando
3: o, o outro lá, o... O, o Sunkin'Long. É. Não, longe,
4: não mas também com aquela... Que aquela, aquela aquela capa texturizada que parece que foi feita no Windows 98, tá Nossa, ligado? Nossa, é triste. Só faltou um Word Art na capa, com um negócio isso... parecido que saiu o século ali. passado.
0: Isso ah, é o Boit. É o Boit adora meter um Photoshop no, no mangá dele e aparentemente até hoje ele não aprendeu a usar o Photoshop. Não, sim, e a parte, a parte boa é que a cada capítulo
4: essa pedra desaparece. No último volume, é, só tem um, um pouquinho de pedra. Então acho que no próximo a gente se livra dessa textura horrível. Só não bota uma pior. <risos> essa pedra aí tá sumindo porque o Boit fumou tudo, né? <risos> mas, <risos>
0: se a não, mas gente eu...
4: levar bo... é, é, Dr. Stone em consideração, é, ele, ele é um mangá que ele ganhou o prêmio, eu acho que o Shuka, Shugaku manga Manga awards, tipo melhor shonen, é, só que ele é um dos mangás que menos vendem, e ele teria que ter um boost maior que Kimetsu no Yaiba pra ser um dos pilares. É, não tem eu não acho, nenhum. honestamente, que ele vai ser. E ele não é um, eu um tô bem, tô também
3: também. É, é, tem uma ajudazinha dos editores da Jump ferrada, né? Sim,
1: tem, tem.
5: O que eu acho que que... Que eu
1: Falar disso também, assim, até agora, eu não, não li muito, mas até agora ele não me parece que vai partir pro Battle Shonen nem fudendo. Nem fudendo, e, e eu acho que assim... Eu acho que por isso, acho que já é descartado.
4: Cara. Sim, ele tem umas lutas e tal, mas a vibe dele é meio é tipo, é, é... meio que ciência pra criança e tal. Eu acho que ele é muito focado pra um público mais jovem mas... e tal. Tanto que no decorrer dos capítulos, você vê que o Boichi deixa o traço muito mais infantilizado. É, ele... Se... É o ele, ele é um mundo um... de Binkman em mangá. ele Ele, te... ele <risos> deu uma
0: reduzida na putaria dele, um pouco. Ele não consegue não. muito deixar. Dr. Sonny, assim,
4: ele só tem uns coisas de bunda meio errado, mas ele nunca teve
0: putaria.
2: Mesmo. Meio errado, é engraçado você falar um mundo de que vai Mangá, que até o cabelo é igual, tá ligado? É igual, né?
0: <risos> Mas um bagulho que pode chocar muito... Doctor Stone, eu acho que tem uma coisa que é muito complicada no Doctor Stone, que é o começo. Porque, pra quem não... Eu vou, é spoiler eu só mandar a real aqui. Troca de protagonista, tá?
4: Não, é, o protagonista sempre foi o Senku. Mas não, o mas é que O único capítulo ele... que segue, o Taiju é o primeiro.
0: Então, mas aí ele dá... Então, o problema é que nessa entrada, muita gente se pergunta, Tipo, ele entra com uma coisa e de repente é outra, tá ligado? Uhum. E esse choque é, é um pouco... Afastou muita gente do Akustone, tá ligado? Eu, pior
4: que eu acho isso é porque eu sempre fui mais com a cara do, do Senku, então eu nunca fiquei... Assim, Pera,
0: que
2: vocês estão falando o nome, mano, eu não lembro. Eu o Senku coisa. é o protagonista. É o do cabelo tá, branco, o é o tá protagonista. Eu... Caralho,
3: é o Destroy. cientista
2: Sim, não. e o moleque retardado. O moleque retardado, é, 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 eu vou, vou dar cidade
1: vou, vou falar mais ou menos o que acontece. O, o mundo vira, todo mundo vira pedra. E a gente, no primeiro capítulo, a gente uh, acompanha o, o Taiju, que é um moleque é, cheio de energia e é retardado. Uh -huh. e, e, ele... E, e ele tem o um melhor amigo dele que é cientista, que é o, o Senku. O link do, nos primeiros capítulos a gente vai acreditando que o protagonista é o, é o Taiju, que é um moleque retardado. Mas. Cara, mas só
4: no primeiro capítulo que mostra
1: realmente ah, o Taiju. Fogos... Um, não, um, não, não, exatamente. Tá, mas uma, É uma boa parte ali. Eles então. uma boa parte do Taiju, cara. dá muita importância dele no Taiju. Aí só, só mesmo você tem a certeza mesmo que o protagonista não é o Taiju quando ele. Rola o flashback. É, rola o flashback, acaba o primeiro arco e fala... Não, a gente vai
0: seguir esse maluco aqui, pá. Eu, eu até acho que o começo de Doctor Stone, assim, pra até instituição da história, realização... Eu acho que o Boit tem sérios problemas pra, pra construir um plot, assim. Um...
4: É, mas não é o Boit que faz o plot, é o Inagaki então, do Ice Shield 21.
0: E aí, é, tipo assim, o, o, o autor de Ice Shield é realmente muito melhor desenhando, que... Mas... Tipo assim... Não, mas... Podiam, eu, não, podiam não, trocar não. também? Não, Podia... Não. Calma, calma. porque quem desenha Shield... Calma, calma, Shield é o calma. O... calma, calma. Ice Shield
4: tem, tem, dois tem dois autores. Tem dois autores. É. Tem quem desenha... e quem
0: desenhava. E o que, que... o que era melhor era o que desenhava. Devia é, ficar o, só o Yusuke
4: por... Murata, que atualmente desenha o One Punch Man, era o, era o desenho de hum, Ice Shield, Shield 21. E o Inagaki, que é o escritor de Ice 21, agora escreve... Dr. Stone. São
0: que... duas pessoas diferentes. O que prova então, pra tô... mim que a melhor coisa é o desenhista e não o... <risos> ah, sim, sim. Eu
4: gosto, eu gosto muito do roteiro. Eu gosto muito como o, o Inagaki sabe estereotipar bem personagens. Tipo, fazer personagens ultra exagerados, mas ainda assim concisos com a narrativa. É... Porque, tipo, o Senku é um puta de um gênio impossível de existir na realidade. É, não, mas é, isso ele, sim. ele, pro universo apresentado e pra forma que a história é contada, não parece um rolê tão bizarro e fora mas... de, e, e, tipo, forçado, sabe?
0: Pra mim, então, pareceu demais. Pra mim, o... foi, tipo, a forçada pesadíssima. Sério?
1: É. O, pra mim, o que foi demais o, o Dr. Stone é o, o Taiju, cara. É, é, o
0: Taiju é, é muito a... ruim. O Taiju é um personagem mas... ruim. Mano, é, foi a primeira vez que eu dizer, vi...
1: Não. Assim, eu li os, 40, os 37 volumes deste de 21 e pra mim foi a primeira vez que eu vi o Inagaki errar na mão num personagem, cara. Serião. não
4: então foi bizarro. Mas eu acho que até ele percebeu que ele erra tanto, porque depois, tipo, eu, assim, não vou dar spoiler nenhum sobre a trama em si. Mas depois, o Senku separado do Taiju, talvez isso foi um spoiler, desculpa. Mas... Depois, depois, tipo, acontece que o Taiju volta e tal, e tipo assim, o Taiju não, não recebe nenhum destaque que ele recebia antes, ele vira um personagem totalmente secundário, até, ter, tipo, até sorry, terciário, porque tem uns secundários que tem muito mais foco, isso que é. tipo, com o mentalista que tem lá, o cara que é, tipo, bilionário, que isso é capaz da Vai ser bom, né? Que bom que ele voltou
0: acertando. Até a Yuzuriha
4: tem mais destaque que o Taiju, mais na frente.
5: É,
0: é, é aí a questão é, Dr. Stone, até aqui, acho que pela discussão que a gente está tendo aqui, dá para perceber uma coisa Doctor Stone é controverso certo? Sim. Tem gente que não gosta tipo eu, ele, o Eromar, não gosta tanto e tal mas, assim e, e apesar de ter gente que gosta, isso reflete nas vendas que tá comentando aí. Doctor Stone até pelo, se Doctor Stone gera essa discussão aqui que nem que, que Metsu não gerou e que e outras histórias aqui, que se a gente vai falar, não gerou, é porque Doctor Stone é complicado de se colocar nesse papel no... E, eu acho
4: que tem que acontecer alguma coisa a, muito foda a ele. vibe de Doctor Stone se torna um negócio muito mais, eu, eu vejo muito mais igual você falou mesmo, um, um mundo de bickman ele é muito mais falando so, ele não é um mangá sobre as é, de exploração e aventura, ele é mais sobre é, é, uma, um, construir coisas e como que essas coisas funcionam eu sinto que uma coisa virou uma coisa muito mais é, é, de... E, institucional não, mas é, é tipo, pro público infantil aprender como certas coisas funcionam, sobre química, sobre biologia, é, eu acho que a vibe dele é muito mais esse negócio de, de transformar, criar, ele é um Minecraft em mangá. Nossa, sei. Nossa, eu fui, fui longe, desculpa. Então, foi longe mesmo. Eu prefiro Minecraft. Acho que, acho que é toda
2: aquela pedra lá do... <risos> do, do
1: você, você convenceu todo mundo a não
3: ver esse mangá. agora, <risos> 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 exatamente. Que é, mas... mano? Tipo assim, olha <risos> o Doctor quando eu tava pensando em ler o Doctor Story, era totalmente o contrário. Ele era um mangá totalmente de aventura que tinha ciência.
4: É, então ele inversa. Eu pensei, um
3: pouco. Pô, eu vou dar uma chance, Eu vou dar uma chance por causa disso. Mas, pô, com essa mudança, cara, eu não sei nem o que esperar, tá ligado? não Oh,
2: mano, chega de Dr. Stone, vamos falar de, do, do novo Blitz
0: da Nova Era. O Bleach com Aids, olha só. Aids.
3: Esse, esse aqui
1: eu tava guardando porque, ele, assim, eu, ele tá muito novo, o meu, o meu uhum, justo Exato, ele tá muito novo, tá muito jovem, tem apenas 54 capítulos, mas assim, assim que abrir uma vaguinha quando ele tiver grande, o menino vai... Vai ser tarde. Tarde. E ele, ele vê de bem, hein? Mano,
4: ele
2: é bem. Ó, pode... oh, <risos> vou além. Podemos esperar anime de Jujutsu Kaisen quando? Acho que Não, sim. eu
4: acho fácil, velho. Eu acho que, que sim. É anunciado esse ano.
2: Mas, ó, para é, t... Pra ano que vem, começo, metade do ano que vem. Né? Quais são pela, os animes? Pela Pierrot,
0: seria foda. Errou. Não, provável. Provável. Pela Pierrot, e... Tad... tem... é, é, um é um
3: anime muito fácil de fazer. Sério,
4: Cara, desses anime infinito aí tem que ser um estúdio mais Toei e
1: Exato, tem muita cara de Pierro e que Pierro
0: que dá certo. Eu prefiro que seja até Pierro, viu? Porque. É porque a Toei tá complicado.
4: Não, é porque... um Ó, tem um negócio, né? Que é, é que eu não sou de ver anime, então eu não ligo muito a qualidade do anime em si. Entre Pio e Toei, né? Na verdade, assim. Eu vejo uns do Bones e tal. Mas se você quiser que o anime der certo, você tem que torcer mais entre Pio e Toei. Você bota a Toei. Porque a Toei tem mais chance. É
0: que a Toei, ela tem dinheiro pra caralho. Pra caralho. Sim. Fazendo muita merda, o que é o sonho de todo mundo, né? Eles
4: conseguiram fazer o World Trigger dar certo.
0: Tipo, isso é um maluco. Aê, Ero
1: Vamos respeitar o hoje, o trigger. Não, Mas é muito boa.
0: Não, o hoje o trigger é muito ruim. O hoje o trigger é muito os vizinhos, ruim. Os vizinhos os vizinhos, os vizinhos? os vizinhos. O gate portal gate Portal, mano, não dá, velho. O, por... o Cubão, o Cubão? O Cubão, o Cubão. Não, muito
4: na... bom, muito bom. Não, mas World word Trigger, ele é uma série que, tipo, no começo, ele era um dos mangás da Jump que sempre tava pra ser cancelado. E depois do... Ele conseguiu ter um boost meio que sozinho. Depois ele teve o um anime que deu um boost um pouco maior pro mangá. E a coisa mais bizarra que aconteceu com word Trigger na história é que quando o mangá é entra em Yato, geralmente ele diminui as vendas. word Trigger, quando ele voltou do hiato sem anime, sem
0: porra nenhuma... Ele teve um boost de venda. O World Trigger. Quando eles... ele
4: voltou pro hiato atual, que agora ele sai na Jump Square.
2: O World
0: Trigger se Caralho. vendeu numa fanbase fazendo fanfic forte. Porque te... o World Trigger... Pera
2: que é verdade. A, a fanbase deles de, é... É, a é Trigger
0: complicado. é pesada, mano. Nossa, eu nem eu sabia não que o World Trigger tinha uma fanbase. Eu nem
2: sei de onde que é essa fanbase veio. Eu velho.
1: também não sabia não, cara. Tem. que tinha essa Pô, O World Trigger foi... tem fanbase? Tem, tem uma eu fanbase eu achava, forte, cara, eu achava que era... Eu achava que... Que era só uns caras que nem né, eu perdi dasso, que acha que tem umas
3: lutinhas mano, da hora oh, oh.
4: eu acho que tem uma vou falar no sério é
1: um, um mangá sem história nenhuma que tem umas lutinhas da hora do nada hein? Mano, hoje é, eu, tique,
0: eu vou até falar, da galera do anime da minha faculdade o negócio era que as meninas ficavam fazendo os personagens se pegando mano esse, Nossa, esse sério? era o esquema de World Trigger. A galera curtia Nossa, mesmo o fantasma. Os personagens de World Trigger nem é bonitinho, Mano, foda-se, será isso não, é,
2: isso não é nem os personagens de High mano?
0: É, não, Porra, não, é isso aí. Não é
2: bonito,
1: não é verdade.
0: Então, claro. eu, o World of Trigger é bizarro. Mas olha só, falando de Jujutsu Kaisen é tipo assim: o Blitz com IDs. Tipo assim, e o pior é que eu vou falar, desses daí é o que eu acho mais da hora. Tipo assim, eu prefiro o Jujutsu Kaisen que Kimetsu no Yaiba, tá ligado? E a é, mano, não mas não é,
3: está... Ele é fácil Ele é
0: fácil de gostar? ele é muito fácil de sei, Ele é muito
4: gostoso de se ler Jujutsu Kaisen tem, um, tem umas coisas que, mano, que eu acho que fazia tempo que não tinha nada Ele time tem, time, tem coisas era... toscas, é...
0: ele é mal desenhado Mas, mano, é mais legal que, não, que ele fazer. Ele tem o ar de da Jump Ele, tem, ele, ele tem. tem esse negócio que é um mangá feito por um
4: novato só que ele é muito bem resolvido no que ele quer contar sabe?
0: Eu acho que pelo menos ele é engraçado assim o que me incomoda muito é desses Sim. que não são engraçados. Porque, tipo, o negócio, tipo, não, mas o, o mas eu... é legal porque é engraçado também, tá ligado? Tipo, e o, o Jujutsu Kaisen eu acho que realmente pode chegar e pegar, tipo assim... Se tiver um anime, mas eu acho que o anime precisa pegar o timing certo, tá ligado?
3: Sim. Mano, mas assim, é, é muito fácil de se gostar, porque ele não se leva a sério também, gente uhum. assim, um, os personagens, cara, o um negócio de, tipo assim, de chegar e falar assim, qual, qual, qual é o teu tipo de mulher, é o maluco que trabalha lá e, e faz hora extra, tá ligado, o <risos> é muito divertido, velho, então a galera assim, não, não, mano, não é tira essa arma, velho. É. é, não, basicamente...
1: O disso no mangá Que é basicamente ele fala Mano, pra seguir essa, esse negócio de chamar Tem que ser pancada das ideias mesmo Tem que ser é. Do é. Aí ele cria é um personagem divertido sim, Pra caralho e, e, a ro...
4: O Jujutsu Kai É um dos mangás que tem tipo uma, Eu acho que o equipe de suporte É muito mais é da hora que o protagonista sim. E tipo assim a, a, Aquela Maki sempre. Senpai... Que, é a, que não sabe usar tipo, nada, nenhuma habilidade e tal tipo, ela é muito foda, o Todo tipo, todos os personagens de Jutsu Kaisen secundários são muito legais de C se assistir será tal. que
0: não é isso que falta pra essas outras histórias que acabaram não despontando porque o One Piece, se você parar pra pensar no One Piece, no Naruto no Bleach todos eles tinham um, um cast secundário da hora, tá ligado? Cara, eu acho que, assim, é,
4: tem, tem muita história que só é ruim e eu não sei porque eles lançaram. E <risos> é o mais comum. Isso é o mais Cara, comum. Cara, tá, tá saindo uns mangá, e você olha um pouco na consciência que você vê que é um negócio meio bosta. E assim, eu tô falando isso aqui mais aqui no podcast, porque, tipo, na análise eu tenho que ser um pouco mais, tipo, pô, pô, não, ele tem chance de assim. Mas não, assim, não, a maioria das coisas saiu atualmente é uma merda.
0: Não, aceita que é uma merda, no análise, chega lá e fala, é lixo. É, eu, eu acho que você tinha que começar a fazer isso.
4: Não, assim, eu, eu falo no podcast, eu falo que eu não gosto, só que eu, 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 eu tento não me exaltar, mas como aqui é já eu, tá mais de boa, assim, Tá porque o Léo até prefere e tal. Como aqui é não
0: é meu podcast eu... e eu tô falando Como aqui falar... não
4: é meu podcast e eu não vou editar? <risos> Essa porra não é minha? <risos> então.
1: Ninguém vai editar, inclusive. Cara, eu tô achando maravilhoso que todo convidado que a gente chama, o cara se solta. De um jeito, <risos> né? O cara no último cast foi demais.
4: Cara. Não, mas é que, tipo, no, no, saindo da, da... pegando as últimas levas assim, a única série que acabou dando certo foi a do autor de Fire Punch, o Chainsaw Man. Ah, é, a maioria das é outras... É divertida? Assim, são... Eu acho mais ou menos pra menos, honestamente. Porra, é,
2: mas ele esse te... nome é muito bom, o em mano. Se o cara Sim, já é uma moto só e correndo atrás da galera, já, cara, já ganhou. a
4: coração. proposta é muito interessante, só que eu acho que ele foi pra um lado que eu achei meio paia, sabe? Hum. Mas ele acaba sendo um, 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 um mangá tragicômico, um, um, tipo, um mangá violento, com muito sangue e tal, com um humor meio mongoloide do autor de Fire Punch.
0: Eu acho que ele só tinha um, um shot pra isso, foi Fire Punch, legal, Fire Punch deu certo, e acho que ele tinha que tentar outra coisa. Porque, ó, parece que Fire Punch é um mangá um só, tá ligado?
4: Ele tem muito one shot interessante. Com conceitos interessantes. Com as maluquices dele. O word
0: building dele é muito bom. Mas, assim, beleza. Vamos pra encerrar a nossa pausa que A gente falou, abordou muita coisa. alguém Todo mundo aqui vai escolher uma história, um mangá, sei lá o que. E vai falar: Esse vai ser o maior sucesso da Jump a partir de agora. Eita. E é foda, é isso aí. Valente, qual vai ser o maior sucesso da Jump? Maior sucesso da Jump? O pilar, próximo pilar. Qual o próximo pilar? Chen Salman. Chen Salman. Tá <risos> definido. Valente voto Chen Salmen. Carlos, qual vai ser o próximo pilar da Shonen Jump?
3: Não, o próximo pilar vai ser o Jitsu no Kaizen. Eu queria que fosse a Akit mas não vai ser. Mano. É, não,
4: a não. A é, vai
3: Actiege, ser... A é, um, é um mangá, cara, que é, é muito gostoso de se ver. Tem uma personagem principal que é muito diferente. É um mangá muito diferente da Jump, tá ligado? Só que, uhum. porra... E eu espero que ele caia na mão de um puta-steer. Puta-steer. Uh, porque Act eles vão precisar.
1: Eu gostaria de dizer que Act-Age é um mangá que diz Bakuman,
3: olha e aprende. Exato. Bom, é isso aí. Exatamente. Não, e o pior, a arte é pior e o cara sabe colocar a escrita dentro do de um balão.
0: Exato, <risos> exato. Olha só.
3: Que
0: E no Marcos. então qual vai ser o próximo Pilar Action Jump? Oh, o Bleach
3: 2.
4: Bleach 2. <risos> Exato. Não, e, e a gente até não falou isso, mas o autor falou várias vezes que ele é ultra inspirado por Bleach, ele é o um super
1: Dá fã pra de perceber, Bleach. né?
0: Sim. Mas, cara. Dá pra perceber? Eu senti a aura. Não, o a protagonista é, é um estigozinho tá O protagonista é estigozinho Ele é, é bem estigo Mas ó, Luizão, qual vai ser o próximo pilar da Shonen Jump? Ah, uh, não sei. Não, não tem essa. Tem que escolher uma. É, não, não, não. Uh...
4: Tá no nosso podcast. Você
1: tem que Velho... falar qual é o próximo mangá da jump que vai vender mais One Piece.
5: <risos> Porra, <risos> esse <Deus risos> mangá então...
4: Cara, mas assim, pensando mais friamente, eu acho que que não é, a gente ainda precisa ver o, o, os negócios das vendas. Uh, e depois de Kimetsu, eu acho que só Jujutsu Kaisen Que a gente ainda nem sabe mais ou
0: menos quanto que é. Mas Kimetsu não é Jujutsu. Jujutsu tá ganhando. Eu vou dar o meu voto aqui, meu voto vai ser pro Nisekoi, que não é o Nisekoi. <risos> e é isso, porque é isso aí, é isso aí. Bem, vamos virar, que a gente tem muita coisa pra falar, espero que vocês tenha gostado. A gente vai dar as nossas recomendações agora, então vamos Pô, embora. Não preparei nada. Não, uh, aqui não precisa, não, tem, problema. não tem essa de tá, preparar. Vou, deixa eu abrir
4: uma aqui. update aqui rapidão, só pra ver alguma coisa. Exato,
0: enquanto a música toca, você se prepara e a gente vai.
5: down feel the pain of his troubled history They wipe his memories and tell him his past is a mystery what is life without victory opinion no liberty?
0: Vamos embora então para nossa sessão de recomendações aqui, já que no último podcast a gente nem conseguiu fazer, né, mesmo? Vamos lá, Menino Carlos, Menino de Portugal. Você, você que é um menino que viaja na Europa como um bom playboy, qual, qual vai ser a sua recomendação dessa semana?
3: Então, para pois Primeiro eu gostaria de, de, de demonstrar que, na verdade, o Lucas adora histórias de romance, né? Porque ele acabou de demonstrar isso. É. Os shows e tudo mais, com Nissekoy, que não é nesse aqui, né? Eu gostaria de ressaltar isso.
4: Eu só quero, só, só pra ser julgado por vocês, eu vou dizer que eu leio *Never Never Learning. E eu acho divertidinho. Ele é uma história muito imbecil, e assim, pra não levar a sério. É bom pra relaxar na, na destruição da... Como o mundo tá acabando e tal. De graça. É melhor definição, mano.
3: É uma história muito imbecil. Eu tô julgando muito, cara. Sério.
4: Ah, sim. É, tipo, é, tipo, é um negócio assim que você não, você, não, você não vai salvar o mundo com aquela porra, mas assim, ele também não, ele não, ele não se propõe a nada. E eu acho isso muito. Eu aprecio isso muito em um mangá.
0: Eu aprecio isso muito em um mangá.
4: <risos> Lucas, defina isso como um
1: artista. Ele não se propõe a nada. eu <risos> acho que isso aí entra na categoria que você criou, Luizão, no Papo Precast do. É um mangá. Tem volumes, <risos> tem
5: páginas. É, é isso aí. Assim.
4: É um mangá, ele tem umas letras, se, se, se você saber japonês, dá pra você ler nele e tal, mas assim, ele existe. E eu leio, e, e
3: eu até acho, tipo,
4: não acho ruim, honestamente.
3: Ei, caralho. É, é aquele mangá que ele existe só pra tipo assim, passar o tempo. É o que eu faço com o Black Clover, eu não jogo também não. Eu boto gelo na perna e vejo Black Clover. Mano, então vamos lá. Primeira... A o... primeira indicação que eu vou dar aqui de um podcast, que é um podcast chamado Santa Mãe do Iso, que é um podcast sobre audiovisual, né? E é bem legal aí pra galera que não conhece o mercado de audiovisual ou quer saber um pouco como é que é as produções por trás, assim, principalmente da galera que é filmmaker, assim, que trabalha sozinho, ou de produtor e tal. Eles trazem uma galera que tá no mercado, assim, pra conversar e, pô, o podcast até que não tá ainda é grande, não tem 50 episódios, mas... O galera faz com o um trabalho bacana, a conversa é boa, o é bacana, então fica aí a dica de um podcast aí da vida, né? Porque... Primo, né? Então a gente tem que dar aquela moral. É
0: podcast de gente pedante, né?
3: Com certeza,
0: né? <risos> Só queria deixar claro aí.
3: Aí é o Lucas já procurando no
1: Google.
0: Né? Tô procurando agora, tô agora.
3: E, cara, vou, vou dar uma outra dica aqui assim, mano. De... Série, mano, vamos, vamos brincar de série aqui. Eu vi uma sériezinha pouco famosa chamada American Gods. <risos> que poupa. Né, velho? E cara, vai sair, tá pra sair a segunda temporada agora, se, eu, se eu não tá enganado. Então, quem ainda não deu a chance, se eu não conseguiu ver, tá em dúvida de assinar a Amazon Prime que tá custando 7 reais, mano. Tá custando algumas balinhas de 500, no mesmo. Aí, vale. Você porra, ainda assim, ganha é Twitch Prime. Né? É verdade. Assim, é ver mano, sociedade. hoje em dia 7 reais, você não compra.
2: você não compra um caixa de banana, mano. Né?
4: Minha dignidade não tá.
2: Mentira, você isso. compra uns 3 caixas de banana, mas.
0: Minha dignidade mas eu cons... tenho que pagar pelo serviço que eu faço pra sociedade, do jeito que tá. É, né?
2: <risos> mas 7 conto é barato, velho. Aproveita.
3: Sim. Então, velho, aproveita aí e detalhe, pra quem é cliente vivo, 3 meses de graça. Aí. Porra, eu não tenho ah, isso não. Não, não é só
2: isso, como vai sair bastante anime que a gente tá esperando na, na Amazon. Como Sai por exemplo, Dororô na, na Amazon Prime. Já
3: tem Dororô na Amazon já tem Dororô na Amazon Já tem, riquei aqui no Bahamut. Vou fazer um dia um, um texto aí de 5 animes que tem que ganhar na Amazon Prime. Porque, né, o que nós gosta é ter clickbait. Mas fica aí a dica, mano. Assina a Amazon Prime, pode ser essa a dica. <risos>
4: É, dar mais dinheiro pro Jeff Bezos, né? Pra ele ficar mais bilionário. Porque quando não, ele se divorciar, que... ele vai deixar de ser o cara mais bilionário ah, Cara, mais enquanto o
2: serviço dele for né, barato Gil? e bom, velho,
3: não importa. Né, sim, sim. Mas é isso. a que é associado da Amazon aqui. Então, clica no, clica no sininho da Amazon aqui e dá dinheiro pra gente também. Ô, né?
0: oh, isso é bom, Você gosta é do cast? É isso, essa, essa é a recomendação.
3: É, clica no sininho e dá dinheiro pra gente. Essa é a
0: recomendação. Não, eu quero patrocínio da Amazon.
3: Porra, aí seria foda, mano. Pô, tu viu a Amazon no, no, no Wi-Fi Half, mano? Achei genial. É um bug. Não, bunker. nem vi. <risos> Nossa.
0: Pior que eu nem vi o Wi-Fi Half. Putz, já teve TV, seria legal, né? Bem, vamos lá. Valente. Cara, eu vou recomendar
2: primeiramente é, Love, Death and Robots. Que é uma animação, uma animação de vários episódios separados de várias animações diferentes que saiu no, na Netflix, original Netflix. E, basicamente, o... o... O que dá pra falar de Love Death and Robots é que ele é como se fosse um Black Mirror da animação mais steampunk. Não mano, é assim. ele
0: é o Juninho dos Robôs, mano. Ele é o Juninho. Ele é o Juninho
2: dos Robôs. E é, cara, é muito legal. Tem vários episódios que, tipo, são oks. Não é bem tem... episódio, cada um é bons, um curta tá diferente.
0: Porque cada Oi? um é uma história diferente. Porque cada um é um curta, são, são vários curta-metragens aglomerados em um, um pacote. Não é tipo nenhuma série, eles não têm nenhuma conexão. Com o outro, são de pessoas diferentes, autores diferentes, estúdios diferentes.
2: Isso. Você pode simplesmente pegar um episódio, ver hoje, pegar o episódio e ver amanhã, nenhum tem nenhuma ligação com o outro. E todos são, são legais, vale a pena. E eu vou recomendar também uma, uma HQ, acho que é francesa, se eu não me engano, do, chamada Fugir, do Guy Delisle. E, cara, essa, essa HQ me surpreendeu bastante que eu. Tava procurando uma coisa pra ler E não sei porque, que caralho Eu fui no pipoque e Nanquim, e eles falaram bem dela Tem publicação no Brasil, inclusive E e eu fui ler e Realmente é muito boa, conta a história de um cara Que tava É uma história real de um cara que tava fazendo Parte do Médicos Sem Fronteiras na Chechênia E certo dia ele foi Lá ajudar e coisa e tal Durante uma guerra que tava acontecendo E ele foi sequestrado e durante esse tempo que ele tava sequestrado, ele conta como é que foram os, os dias dele, o que ele comia, é, o que ele pensava nesse momento, e como que ele poderia fazer pra fugir tudo mais, e. Cara, é um, é um maga que você consegue ler em um dia, tranquilo, umas duas horinhas você, você termina ela. E é bacana, bem legal. Vai lá, vale a pena.
0: Da hora. É, Ero Marx. Fala, my friend, eu tenho várias é, Fala, tenho... my friend! <risos>
1: Eu tenho várias Caralho, recomendações ele lançou hoje. meu parceiro estrangeirismo ah, mano. Né? É isso aí, mano O bagulho é louco Eu tenho várias recomendações hoje Vocês que é, ouvem um podcast Já perceberam que eu li Doctor Stone é. E a opinião já tá aí Leiam, acho, achei da hora Os primeiros capítulos Pode pá Também me atualizei Não me atualizei, tô com capítulos atrasado Mas li bastante de novo do meu Bleach com White. Jutsu Kaisen, ele entrou num arquinho onde a galera de... é de Osaka de Kyoto, não lembro mais Kyoto. Saem, saem na mão com o pessoal de Tóquio ou seja, porradinha injustificada, só pra ter porradinha, o Toadon é um personagem maravilhoso Pessoal de Kyoto inteiro, mano, é maravilhoso. A galera, Sim. os veteranos, esse cara só sabe criar personagens fodas e a porradinha tá muito da hora.
4: Sim, os secundários de Jutsu é realmente são um show à parte, velho. Não tem jeito.
1: É muito bom, cara. Qual é o seu tipo de mulher? <risos> é...
5: <risos>
1: ah, também de filme eu vi Capitã Marvel. E, aí? e eu achei, mano, achei do caralho, mano, sério é, é muito
4: da hora, eu, gostei, eu saí cara.
1: empolgadaço do cinema, mano,
4: empolgadaço é... Como poucos filmes da Marvel me deixaram empolgado, cara é, eu, não, eu não sei com você aconteceu isso também Porque comigo, a maioria dos filmes da Marvel, mesmo eu tendo gostado deles Dá aquele ato final, ele te dá uma barrigada Tipo, ele dá tipo, porra, mano, porra, pode acabar, né, assim Tipo, aquela, aquela luta que você já sabe qual vai ser o fim E isso eu não senti em Capitão Marvel Foi um negócio a... bem impressionante
1: não, concordo, concordo. É porque, tipo, eu acho que a maioria da, do, dos filmes da Marvel são bem passáveis né? Bem esquecíveis. Uhum. Tem poucos filmes que eu falo, mano, pega isso aqui e pode ver que da, da Marvel. E olha que, assim, tem filme, por exemplo, que fizeram o maior alarde, sei lá, Guerra Civil, que pra mim você pode passar tranquilo não é um filme horário. Uhum. Mas, assim, Capitã Marvel vale a pena, cara. Você vai ficar Sim. empolgadaço como um dos melhores chonenzão de cinema que você... <risos>
4: E, e a, a interação dela lá com o Samuel Jackson Ficou muito legal Ficou muito é, da hora Ele como um sidekick eu,
1: Ficou foda, mano Eu achei fantástico Aí também agora Entrando no, no que eu sou especialista Mangá ruim É... Eu <risos> Opa, li, oi Eu li Tate no Yusha no Nariyagari
0: É sério que oh. você oh. leu Tate no Yusha? Caralho, Caralho mano Tate no
1: Yusha. Meu Deus do céu, para aqui, velho Então, cara Eu li na expectativa de ser o um novo Slayer. Ah E... Não, olha, não é, não é. E olha que é melhorzinho, cara, é melhorzinho. Ah, achei... é,
4: mano.
0: Parece ser melhor não, que ué. Goblin Slayer não precisa de muito, né? Mano,
1: eu achei, tipo, até divertidinho. Não é pra você ler, não ler, eu não recomendo não, mas...
2: É, você <risos> ter... <risos> é bom você falar isso numa, na parte de recomendação do... Mas, não,
1: cara, eu recomendo não ler, essa é a recomendação. <risos> mas... Na, é, mas assim achei divertidinho, até, é, vai ser o meu Black Clover, aí, enquanto eu tiver sofrendo, eu posso dar uma lida nele.
4: É, né, velho? E agora... Mas agora... eu dei uma dica melhor, automutilação, é um negócio que, assim, não vai fazer você sofrer <risos> mentalmente, só pelo corpo, e corpo cura.
2: <risos> corpo cura. Meu Deus. É como, como já diria Pedrinho Matador,
0: Mano... <risos> <risos> quem <risos> mata
2: é Deus, eu só ficava <risos> <a> com. <risos>
0: Ai meu Deus, uma é. introdução ao masoquismo
2: E
1: por último esse que é a recomendação séria é, Eu li um mangá Chamado Record of Ragnarok Eu acho que o Lucas particularmente Vai curtir se pegar Eu vou dar a sinopse pra, Rapidão aqui, mas ele na real não tem história não Mas eu vou dar a sinopse aqui <risos> é. Mas bem, é, Primeiro, o Lucas vai gostar porque Primeiro, é bem desenhado
0: eu tô vendo agora, ah. eu vou confirmar se você tá certo ou se você tá indo. Tá, é bem desenhado, vai tomar no cu. Ah,
4: eu nem <risos> ah, esse, vi. esse mangá, ele tava num monte de lista, tipo, de próximos sucessos da atualidade.
5: Eu, não sei,
1: eu não sei Deixa se vai ver. ser próximo sucesso da realidade, porque ele realmente não tem história. Mas ele é da hora, saca só a história. Ah, então vai ser sucesso, Saca só o bagulho. Os deuses, todos os deuses de todos os panteões imagináveis, resolveram, se reuniram e falaram: mano, tem que dar cabo na, na humanidade, esses caras são mó cuzão. A, aí chegou. E tá a, errado? A, não, não tá errado. Aí chegou a, uma Valkyrie e falou: pô, mas você, pra vocês dar cabo na humanidade, vocês têm que organizar um torneiozinho e sair na mão com a humanidade. <risos> Mano,
4: na moral, vocês já.
1: Aí. que você gostou. Aí, basicamente, 13 deuses de vários panteões diversos contra 13 humanos notáveis. Vão sair se tapando na porrada durante ao longo desse mangá. A primeira luta é de Lubu, um dos grandes heróis chineses, contra é. Thor. A segunda é de Adão, o bíblico, contra Zeus. E assim vai. Tem Nicola Tellos lá no meio da lista dos humanos, cara. É Caramba. vai ser um show de porradaria muito louca com humanos
3: muito loucos, mano. Vai valer a pena, pode pagar é quase um Drifters, velho, só que
5: com o um torneio. Mano, eu tô vendo Mas aqui, daí, mano, honestamente, é
0: que pelo, pelo que tá desenhado aqui, é tipo um Grappler back. Mano, Puta, e... então vai ser bom demais.
1: Mano, não. É bom demais,
0: cara. Pode é pá. Não tem história. É um torneio, cara, um grande torneio
1: um grande torneio com deuses, com deuses e
0: humanos e não, aleatórios. E não é bem desenhado, porque eu tô vendo aqui. É bem vou... desenhado, sim. Não é, não. Eu eu não, vou... acho, eu vou... não é, não
2: os Eu, eu eu vou re-recomendar a recomendação dele, Marcos
4: Eu achei que legal, o meu
2: som é bem desenhado
4: Não né? é bem desenhado Eu acabei de lembrar que o vilão de Drifters é Jesus, né, gente? É, o vilão de Drifters é Jesus O
3: Drifters é pica,
4: mano Pô, eu, eu tenho que ler de novo <risos>
3: Drifters tá parado aí, não, tá? Não,
1: infelizmente não tem Jesus no lado dos deuses Infelizmente Podia ter no lado dos humanos, né? Aí, Porra, você, eu... aí você tá querendo foder o Mangaká também, né, cara? Aí é. vai falar que Jesus não é, não é. Porque, tipo, tem que, tipo? Teoricamente, Jesus é Deus, cara.
0: Teoricamente, ele é os dois, né? Exato,
3: é, é foda. Aí fodeu então o, ele é o juiz. Cara. Ele é o juiz do, do bagulho. Mas é, Piki... ele é tipo Man, ele aí... aparece tipo o juiz do do Como é Metabots, é nome? Metabots. É. é o Bruce Buffer. Eu tô do passando momento. aqui uns é.
0: capítulos, inclusive eu passei um capítulo escrito pervert que é, é o título do capítulo? E assim, me parece realmente quando o Grappler Bark encontrou Drifters. É isso, mano.
1: Muito bom, muito bom. A luta de Adão contra Zeus é muito boa, cara. Sério, como como é que é o
0: nome, cara. era Marcos?
1: Record of Ragnarok. Tá aí, galera. É Pode pá, é mano. Confia. Confia <risos> no Nun Juninho. Cara.
0: Nunca dei dica errada. Vi de Bleach com <risos> Meu Deus. Ok. É isso, é isso nosso convidado, faça suas Opa. recomendações, pode ser duas não. recomendações não precisa ser três, o mais. que uhum. passou dos
6: limites
4: <risos> não, mas mas assim, como vocês viram eu claramente estou estudando faz mais de uma semana no que, que eu vou recomendar eu nem descobri agora que tinha que fazer recomendação e nem fui chamado hoje mesmo no podcast ele está totalmente, já tudo já estudado aqui, Com e eu, eu vou recomendar aqui dois mangás meio bem relacionados ao estilo que vocês mandaram, que é mais, é tipo de luta, mais testosterona e tal. Um é o mangá novo do Hata Kenjiro, o tony Kawaii, que é... Brincadeira à parte, é tipo, é um mangá de meio slice of life, com romance, bem bobinho, bem pastelzinho, que eu acho um mangá muito, tipo, legal de ler, que é aquele mangá que você não vai ter nenhum sentimento ruim lendo ele, é bem, assim, pra você relaxar no dia quando tá foda, e isso tá acontecendo comigo todo dia, e é um, é um mangá assim... Bem de leve, eu acabei de confessar um pouco aqui que eu tô meio cansado da vida, mas... Mas assim, é... ele é um mangá tipo que a é história é imbecil, é um humor bobo, só que ele é muito gostoso de ler e é um dos melhores mangás que eu li recentemente. Ele conta a história de um garoto que ele chama Nasa, porque os pais dele são muito fãs da Nasa, e ele, é assim, sem dar muito spoiler da trama, ele é salvo por uma garota é, quando ele é ser atropelado por um caminhão. Ele é salvo por essa garota e... Ele, a primeira coisa que ele fala depois que ele encontra com ela é que ele, ele quer se casar com ela. E, e tipo. Isso, aconte, isso acontece, sei lá, quando ele era, tava no ensino médio fundamental, sei lá. E quando ele faz 18 anos, a garota aparece dele, na porta da casa dele, tipo, ele, ele, a garota desapareceu, ela falou que aceitava, mas que desapareceu. E eles se casam naquele dia mesmo. E começa. E aí e o mangá é basicamente contando a vida de casado deles. Sabe okay. quem gostaria desse, desse mangá? Quem? O Cry.
0: O chefinho ia gostar, né?
4: Nossa, tá a cara do Cry estampada Então, assim, é um mangá muito, assim, de boa... É do Rato Kenjiro, o autor de Hayate, The Combat Butler. Eu nunca li Hayate, mas ele tem um humor bem de referência, bem bazingueiro, tipo, pro universo de mangás e eu gosto muito... É, tipo assim, eu, eu gosto muito desse humor Tipo, é um humor que você não, você não vai perder nada Da história se você não pegar o Negócio, só que, assim, ele tem algum, algo a mais Se você quiser Não é muito aquele negócio que ele fica apontando o tempo inteiro sobre aquilo Inclusive o autor de Eu esqueci o nome do autor o, Não, Cometa Code de Sayonara Zetsubou Sensei Lançou um capítulo especial Meio que promovendo o, Esse o Tonikaku Kawai Que é, é, Ele faz umas piadas, assim umas referências Zoando uns mangás, que eu acho assim tipo, Tão, tão bom, e, tipo, como é que eles lançaram isso numa revista shonen? Então eu também fico a recomendação que, se você pegar em qualquer site site paralelo aí para ler, vai ter esse capítulo já listado, é, eu recomendo, é bem gostosinho, e a outra recomendação foi um anime que eu terminei ontem, chama Aka 13 Territory Inspection Depth que, Department, que é... Ah, o
0: Aka que teve anime.
4: Sim, sim, da Natsumi Ono, é, Natsumi ono da, que é o mangá da, da, da altura, a Natsumi Ono, que é muito famosa, tem até mangá sa que saiu no Brasil, que vai sair também, é, ele é um mangá, ele também é dirigido pelo, só, lembra, pelo diretor da primeira temporada de One Punch Man, então se você tá triste que a segunda temporada de One Punch Man parece que vai ser uma bosta, tem esse mangá também dele, que ele... Ele, esse anime que ele também dirigiu. Não tem nada depois. a ver com Point Man. Nada. Não vi. tem literalmente nada, nada a ver, não tem nenhuma nada, cena de ação nada, no mangá nada. inteiro. No, no anime inteiro. Mas o anime é da hora. Sim, o anime é muito bom. Ele conta a história ele, de, um, de um reino, que eu acho, o Reino de Badon, que existem 13 distritos, e, nesses, e esses 13 distritos são meio que regularizados pela ACA, que é meio que uma agência governamental é, feita para administrar todos esses distritos nessa monarquia. Eles são meio que o o, o, o braço civil. É tipo da... uma União
0: Soviética, mano. Parece Tal... muito.
4: Eu acho que não, mas assim, tá, é mais ou menos é tipo o braço civil desse dessa monarquia que tem o comando sobre tipo polícia, é tipo eles que cuidam das ferrovias, eles é meio que esse é meio que a parte civil pública nisso. E o mangá é basicamente uma história de meio meio que de conspiração é sobre o op é sobre o Otus que ele o Jim Otus que ele vai é, visitando cada um desses distritos por motivos que ele ele é um ele é meio que o um inspetor é, de, ele ele meio que cuida para ver se eles não estão violando nenhum tipo de lei e tal ele é a pessoa que fica a essa parte e vão acontecendo e ele vai acabar se envolvendo numa é, numa, numa, numa forma de um golpe que eles estão planejando nesse reino. E assim é um mangá que ele não é de luta também. Eu Acabei de perceber que eu não indiquei nada de ação. Ele, ele é muito baseado em diálogo. Ele só que é um muito bonito. A direção de arte dele é maravilhosa. É, eu recomendo muito também para se você quiser tipo meio que apertar o freio um pouco. É um mangá, é um anime bem gostoso.
2: Bem, ele, ele pega aqueles esquemas tipo sei lá, Game of Thrones de de guerra de, de não é mais é que é, é, é
0: muito mais moderno assim não é, é e, eu...
4: sim e ele é muito mais bipolar ele não tem vários lados não ele hum. só tem ele ele se
0: resume bem num, num núcleo só e é tenta prota... desenvolver
4: bem esse núcleo
0: é muito protagonista e como ele vai vendo sim. isso e tudo mais e é bem tipo assim tem muitos episódios assim que eu, eu acho bons mas tipo assim são meio parados, assim, tipo. Sim, não. O, o anime inteiro é muito
4: parado. Ele não tem nenhuma cena de ação bem animada igual a bem Foi um péssimo paralelo. Mano,
0: o, primeiro, o primeiro episódio, o segundo episódio também é, tipo, ele anda, fuma um cigarro, fala com a mina. Uhum. E é isso aí, tá ligado? Sim, ele é um. Ele não é um anime
4: que se você, tipo, não gosta de cena de ação. Ele é um, um negócio bem de politicagem, de discussão e tal, só que eu acho ele um, um anime muito agradável se, de se assistir, ele é bem a minha vibe ele, ele, ele tem esse tema meio de conspiração, só que ele também não é nada pesado assim, eu acho ele um, bem gostoso ele tem vários reviravoltas assim, bem interessantes, eu, eu honestamente é um dos melhores animes que eu, que eu vi recentemente
0: você tem mais alguma coisa, mas não é obrigado
4: não, eu só falo pra... Eu também só vou pedir, assim, pra pessoal que quiser acessar o Análise It, que a gente sempre fala sobre toque e, e essa discussão da toque. O Léo, ele faz uma análise semanal da toque da Shonen Jump e fala a situação da, da, da série e tal. Ele sabe muito mais que eu sobre isso. É, e, e... Então eu recomendo, por favor... Acessem lá, comenta. A gente tem uma área de comentário bem ativa e tal. Então, mas no mais é isso mesmo.
2: A gente recomenda também a análise. Porque é, não, não a gente como.
0: convidou os caras e não recomenda, não. É. <risos> Ia ser muito estranho.
3: Não, a, gente, a gente chamou aqui, mas, pô, mano, teu, teu site é uma bosta. É, é. tipo <risos> isso.
0: Imagina só, que da hora. Não, mas mas que... Que
3: metade da pauta eu roubei no site deles. Cara. Mas é, só isso. Mano.
4: É, mas eu vou até falar aqui que, assim, quem cuida do site da escrita e tal é mais o Léo mesmo. Ele, ele é o dono do site, na verdade, eu só, só ajudo lá com a parte de, de administrar os comentários e no podcast. Então, tipo, toda essa parte da, da, da TOC, essas informações que vocês pegaram, é todo a, a pica é toda do Léo, o trabalho é todo dele. Você
0: tinha que ter aproveitado esse momento pra ganhar o holofote. Fala que o site é seu, que você é um o <risos> <bom. risos> <risos> Dá um <risos> golpe de estado Eu sei que faz tudo, que os outros caras não faz nada. é um monstro
4: nem tem jeito de mentir.
0: O é, menino inclusive.
4: possa religiosamente faz cinco anos a, a análise de toque Eu fiz três dessas análises quando ele tava ultra doente de cama e não conseguiu escrever. Então nem tem jeito a
2: gente A gente só não chamou o Léo aqui porque os horários não, não batem Sim. Tipo, quando é na hora que a gente grava ele sei lá deve ser sete da manhã para ele lá dentro tá é seis horas agora. de diferença
4: sete cinco horas
3: é, assim. é, é, é pior então. que eu mano pior
4: é
2: pior é. do que o Carlos
4: então é, é até por isso que o nosso podcast fica tão parado porque a gente não consegue conciliar horário porque eu estudo à noite e tenho o dia inteiro eu fico ocupado e sábado e domingo é o dia que eu morro na cama de dormir né então não, acaba não tá tendo jeito
0: bem mas é isso aí acompanha lá a gente vai estar link aí no post pode seguir Tá, é a recomendação também aqui do Catum. Obviamente, a gente não convidaria alguém aqui que a gente não gosta, né? Oh. A, gente só... é, a única pessoa que isso acontece é o chefinho, que obrigado a participar. Mas... É, ele é dono do site, né? Ai ai. Continuando a teoria de que eu sou o usurpador, né? Eu sou. Eu, eu que sou o cara que cria o um motim, né? <risos> Mas tudo bem. É, vamos embora. Eu vou mandar aqui a, a, as, minhas, as minhas recomendações aqui da semana. E seguindo a vibe do pedantismo, tem nada de soneidão de batalha essa semana. É. Puta que
2: pariu. Vai ser literatura lituana hoje? Não. Toca aqui.
0: Não, o primeiro, o primeiro vai ser um livro sobre roteiro e narrativa, que é Creating Character Eyes. No... Eu vou sair da aqui, vai cair meu, mas esse é legal, porque esse é um livro teoricamente até simples assim, que é que a Wayland basicamente descreve como é feita de maneira teórica a construção narrativa de um arco de personagem, né? É, infelizmente, só achei o livro em inglês, não sei se tem em português, tá? É, mas é muito da hora porque, tipo assim, eu tinha uma visão bem travada, assim, quanto à construção e arco de personagens. Não que eu tivesse 100% travado, eu já tinha tido a oportunidade na da faculdade de ver outras formas narrativas, mas ainda assim. É, é muito interessante porque a gente tende a ter uma ideia de que tipo assim, ah, o personagem tem que se desenvolver ah, porque o personagem tem que crescer ah, porque é o desenvolvimento do personagem e nesse livro ela estabelece o propósito de desenvolvimento de um arco de personagem, por exemplo você tem, por exemplo, o flat arc que é o, o arco padrão, assim, o arco linear, assim, que o personagem não se desenvolve que ele já tá pronto seria, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso seria tipo Goku, tá ligado? tipo, o Goku não cresce, a motivação dele ou quem ele é, ele já tá pronto ele é lá, ele é bom, ele é legal, ele é isso desde quando ele é pequeno até quando ele é adulto ele é a mesma pessoa, por isso que ele é um péssimo pai também <risos> mas é, ele não muda e aí ela mostra como esse tipo de arco de personagem serve pra um propósito e eu percebi que tipo assim, por exemplo, esse, essa ideia do flat arc, ele é muito útil por exemplo, pro mangá e ele é muito presente no mangá e no anime porque para você criar essas histórias longas, com universos que giram em torno de alguma coisa, é muito mais fácil, muito mais interessante trabalhar com um personagem já pronto, do que ter esses meandros de desenvolvimento do personagem, que muitas vezes não servem ao propósito dessas histórias mais longas. O One Piece desenvolve pouco luz, por exemplo, sim, Ele já é quase pronto ali na, na, na questão heróica dele, né? Ele já tá ali. Quando os autores fazem isso é quando eles saem mais da curva do padrão, que é, por exemplo, em Hunter x Hunter, os personagens saem mais dessa curva, né?
4: Mas... Em Hunter Hunter, o próprio Gon não é desenvolvido. Ele sempre continua. O Gon vivo. é sempre
0: a mesma coisa. Os outros são desenvolvidos sim. e se desenvolvem em volta dessa história do Gon. Sim. E, se e você... até o, o Luffy, eu ouço dizer que ele, o único desenvolvimento que
4: ele tem na frente é com flashback. Que no final é, tem, o tem Alabasta,
0: é... ele tem um certo desenvolvimento também. Ele tem hum. poucas coisas que melhoram sim, sim. a relação dele, mas... é. é... Tudo é geralmente linear. E aí você tem os arcos positivos, que é quando ele melhora, os arcos negativos, que, por exemplo, Devil May. Completamente negativo, né? <risos> o poço da escuridão total. É. Mas, assim, e, e é interessante ver como você tem diversas formas de construir diversos personagens e que cada tipo de desenvolvimento de arco de personagens pode servir pra um propósito e pra uma fórmula narrativa diferente, que eu nunca parei pra pensar, sabe? Como construir o arco de um personagem no meio de uma história? Como dar início depois? Como, tipo, é como se você tem um One Piece e você vai desenvolver o Sanji, tipo, em séculos depois, tá ligado? Como faz isso, saca? E é um eu nunca tinha visto nada... Pelo menos no, nos meus estudos de narrativa, sei lá o que Que fosse exatamente na construção de arcos de personagem E eu achei extremamente interessante Abriu muito a minha cabeça pra, tipo assim Como eu vejo narrativa de personagens Que eu acho bem legal E o meu outro é um documentário Mas Não é um documentário sempre sem pedante Porque é o um documentário do Wild Wild Country hum. Que É um documentário Mano, ele é muito louco o documentário do Wild Wild Country Mano,
5: hum, Por...
3: esse aí é 10... Dez... 10 pedrinhas de
0: craque mesmo, do cachinho. Esse daí não é um documentário pedante, igual eu falando de pintor polonês. Esse aí é literal... É, mano, pra quem não sabe, o é um documentário sobre a história do Osho. Quem não conhece aí, ainda vende uns livros do Osho, por aí, né? E esse cara, ele foi, tipo assim, o maior falastrão, enganador... E criou um culto gigantesco que criou uma cidade no meio dos Estados Unidos Que cometeu um bilhão de crimes diferentes e sei lá o que E que foi aclamado como uma entidade, um santo E mano, tem loucura, os caras, é envenenamento, é pedofilia, é isso Mano, tem tanta merda, mas numa proporção assim descomunal Os caras tentaram, tipo, eleger um prefeito praticamente nos Estados Unidos, tá ligado? O bagulho é um bagulho muito louco, que é, tipo assim, o fanatismo das pessoas conta uma crença que não tem um e fundamento nenhum, tá ligado? Tipo assim, é um bagulho, mano, maluco, velho. E é bizarro ver que ainda hoje tem gente que acredita nesse cara, mesmo depois de tudo, e não bastante, tem gente fazendo isso com outras coisas, tá ligado? Acreditando que, tipo é isso aí, que elas estão se libertando que elas descobriram a verdade do mundo né e cara, é meio bizarro e um pouco assustador também, porque dá um pouco de medo da sociedade <risos> mas é foda, a direção é espetacular a fotografia é muito da hora da série é, os episódios são longos, mas tem seis, sete episódios, eu não lembro mas ela não tem uma hora e pouco e mano, mas é da hora é bem da hora, é muito louco um pouco assustador é porque o ser humano realmente tá indo pro caralho é, mas é isso, vamos virar que a gente tem que encerrar o
6: podcast It was all I could do GENTLY GENTLY
0: Então bora encerrar esse podcast, quero agradecer a todos os participantes aqui do podcast Todo mundo que veio aqui, principalmente o Luizão aí Que fez esse favor de esclarecer nossas mentes contra o Shone Jump O que acontece na Sean Jump, porque somos, aqui a gente fala pra caramba e a gente não sabe de nada
4: Eu também, eu só falo com segurança, aí
0: parece que eu sinto
1: <risos> Essa é minha dica também, cara, sério, eu faço isso
0: também O Marx faz demais, né? Nossa, eu também, É o um negócio você falar como se você, como se você tivesse visto, que nem, acabei de falar do áudio, canto nem assisti, não, é, brincadeira, eu assisti, mas...
4: Não, eu, ah, eu, é. eu falo de mangá-se, assim, eu nem sei ler.
0: <risos> é Isso aí, aqui também, tem uma galera que não é alfabetizada, <risos> eu inclusive. Na
3: verdade, o oh, Luizão, aqui a gente institucionou que você pode falar de alguma coisa sem ter visto ela nem um pouco.
0: É verdade, aqui inclusive a gente já instituiu que quem viu menos é quem tem mais razão.
4: <risos> é, acho, acho belo e moral isso
0: é verdade, bem, mas é isso agradeço. não esqueça de ver o de certo, escutar, né e ler, né, que escutar tá mais difícil, né
4: é, tá, infelizmente, e, e pior que eu gostaria de dar uma, um, algum prazo pra falar que a gente vai voltar, mas eu Hum, simplesmente não sei. Segue não a tá regra dando.
0: do Catum, não promete nada, porque tudo que você fizer é bônus.
4: Então, lá no, no análise tem um negócio diferente. A gente sempre promete e
0: nunca cumpre. A gente nunca cumpriu uma promessa. Esse aí é o erro, não pode prometer.
1: Olha só o, o Catum do
2: Mundo Invertido.
1: Tá? O, o Catum do
0: Mundo Invertido. <risos> a galera que sabe o que, é que tá falando e ainda por cima faz promessa.
4: Não, não eu
0: prometi é, que é o podcast. velho. Eu... Do
4: <risos> eu prometi que o podcast ia voltar e abrir, que eu tava tentando fazer um formato novo. Eu tentei gravar esse formato, ficou uma merda. Então, tipo assim, nem vai voltar e abriu, eu acho que não vai não, mano, mas vamos lá, vamos tentando
0: <risos> mas é isso, muito obrigado a todo aí todos os participantes, não esqueça de curtir nossas redes sociais, segue a gente no Spotify se você não, nunca viu, mas dá pra seguir no Spotify, que é tranquilo, lembra não precisa ter o Spotify pago pra escutar podcast, e não tem propaganda no podcast, viu gente é... então é isso, segue a gente, a gente tá no Google Podcast também, a gente tá em todas as plataformas de podcast existentes, tá todas também não, mas na maioria das que importam e então segue a gente, manda e-mail, segue a gente no Facebook, fica atento no Katoon, tem coisa nova que não vai sair, que a gente continua prometendo.
3: É um shoutout aí pros nossos parceiros, né? O Verdade. pessoal, claro, do, do Analysite aí agora, que são parceiros nossos também, chegando aí Ó. junto. O, e o nosso NSF, mundo geek E também o pessoal do Animistick. Que é aí que tá sempre junto com a gente, a gente... Todos, todos, tipo. eles podcasts, todos eles têm podcast Todos
2: eles têm podcast, todos provavelmente Estão no Spotify Então vai lá dar uma olhada no site deles E vai dar uma moral no Spotify também Ouve podcast dos caras, é bom é,
3: Chega lá e dá um comentário lá Dizendo, cheguei do Catum O Juninho chegou O Juninho, o Juninho chegou. chegou
0: Manda no, no Anime Stick com o Gil Carlos Anime Stick Anime Stick E fala assim, o Juninho chegou Pode, pode mandar
2: O Juninho do Dark Shonen chegou, pode mandar De
0: Paulinho <risos> Mas é isso, mano, Nosso somos mano Se a gente manda, é capaz eles irem Eu não sei o que eles vão fazer Porra,
1: cara, é capaz deles chegarem O Juninho chegou E a bancai do Mayuri é...
0: <risos> Eles não vão chegar, eles vão chegar Chegou a bancada do Mayuri Vai ser, tipo, minutos, se Don't waste your dreams,
5: Never go do it now it's always worth it And sometimes, sometimes. It, feels like, it feels like you can't hold on hold on don't let the day bring you down baby don't you wait for the moon to come Fernanda's mama said work hard Hard because your time is short. Exactly why I kicked my life into high gear when my mama died. Less traumatized than apologetic. For all the times I waited on some kind of rise up revolution from the people. Forget to make me equal, to level the playing field, at least to let me play the game. But these two could never play the same. I should have known it from her own shit. How polarizing bullshit get, gender get, race get, perception get, stay in your place get, you know your role, no regrets, connection of your faith in yourself and owning it. Wish you could've lived out all the wishes fully without all the ties to us. I say that with the understanding that I never could've lived out all my wishes, even partly without all the ties to us. But I'm alive, so thus, I never wait for tomorrow, cause it's the future. Man, this linear time's so a vacant suture. Praise Tesla, never wait for shit to happen, is the primal lesson. Best to get down now. Come on. Don't waste your dreams. Never gonna be perfect. Know how it seems. Doing it now is always worth it. But sometimes, sometimes it feels, like, it feels like, like you can't hold on. Hold on. Don't let the day bring you down. Baby, don't you wait for the moon to come around. Yeah, a rich scratch
6: that Mona, and add a bit that be desire. A frequent flyer up my discipline the days reveal my destiny niggas can't act for me like my says daughter better get your money up the rap guys on us mistakes from the previous generation still harness the age of awakenings upon us but they don't really want us to tap into a regardless folks waiting for the moon i'm waiting for my son to come around Cause my BM on a BS, what the fuck a clown? What I'm gonna do now? We stress sight, we blessed to travel peaks and valleys. Allah, subhanahu wa ta'ala is keeping the tallies of life's test. So revist your testimony with glory. A rock man at a Raheem, authored the story. Abdul-Jabbar, to spit bars and cars with Corey. Moe been that nigga since I was dating me Dory. Rewind, selector, but time flies. I done seen thousands of moons in my lifetime. I done seen it from both sides of the globe, clothed under luminous night. Skies, there'll be plenty more moons, inshallah. Everybody waiting for their moon to come around. I'm just praying to my son. Can hear me now. Can hear me now.
0: Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.